0: Guten Abend Deutschland,
1: mein Name ist Daniel Kaiser, willkommen zu Night Lounge, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute Montag, 4. Oktober 2021, wir starten in die Woche mit einer offenen Runde und ich habe mal nachgeschaut, die letzte liegt tatsächlich schon wieder vier Wochen zurück. Es wird also wieder Zeit, heute über das zu reden, das euch gerade zurzeit jetzt gerade aktuell beschäftigt, was euch durch den Kopf geht, was euch vom Schlafen abhält oder was euch während der Arbeit beschäftigt. Ruft mich an vom Handy, vom Festnetz, könnt auch gerne natürlich eine E-Mail schreiben. Schneller seid ihr auf jeden Fall übers Telefon und auch auf Instagram. Da dürft ihr auch gerne kurz in die Story schreiben, was euch gerade beschäftigt. Ich habe schon mal so ein bisschen geschaut, weil wir kein festes Thema haben, gucke ich jetzt schon mal rein. Und da sind interessante Antworten gekommen. Zum Beispiel schreibt eine Person, zurzeit beschäftigt mich Geld. Jetzt weiß ich nicht, wie das gemeint ist. Hat die Person zu viel davon oder zu wenig. Die andere Person schreibt, mich beschäftigt zurzeit Gott. Auch da nicht ganz klar, um was es da genau geht. Und dann schreibt eine Person, ich habe einen neuen Job bekommen. Das finde ich ganz schön. Vielleicht äh, ruft die Person ja an und erzählt, was für eine Art von Job das gerade ist. Und äh, ja, was mit dem alten Job passiert ist, wieso, weshalb, warum das nicht mehr da ist. Eine andere Person schreibt gerade, ich bin im Moment auf Wohnungssuche, auf Jobsuche und ich will auch noch heiraten. Das sind viele Dinge, die man sich da so vorgenommen hat. Ähm, auch da bin ich gespannt, wie man das unter einen Hut bekommt. Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Wir haben kein festes Thema heute. Die große Talkrunde.
0: Die Night Lounge. 08, 900,
1: und es kann ja durchaus passieren, dass ihr ein Thema erwischt, das im Moment viele beschäftigt. Wo sich dann tatsächlich auch sehr viele angesprochen fühlen, dann zum Telefon greifen und sagen, dazu möchte ich auch meinen Senf abgeben. Das kann durchaus passieren. Dann wird aus einer großen offenen Talkrunde dann doch irgendwie eine Talkrunde mit einem festen Thema. Das ist schon in der Vergangenheit ja öfters passiert. Jetzt geht es erstmal in die erste Leitung und ich bin mal gespannt, wer mich da erwartet mit der Enzefer 2. Guten Abend, wer da?
2: Hallo? Hallo,
1: wer da, woher? Hallo, wer da woher? Hi. Oh,
3: hi, ich bin dran. Ich bin Diana aus Salö.
1: Anna, grüß dich. Du musst das Radio bitte ausmachen, Hi. sonst haben wir so eine Rückkopplung.
3: Oh, oh, Entschuldigung. So, jetzt bin ich aber dran, oder? Boah, jetzt ist also mega, jetzt ich mega gut. Schön, hallo. Okay, perfekt. Hi.
1: <lacht> Anna, du bist gerade auf dem Weg nach Hause oder wo bist du gerade unterwegs?
3: Ja, ich bin gerade zu Hause angekommen. Ich äh, wollte mich eigentlich darüber aufregen, dass ich eben tanken musste und 1,70 bezahlt habe für Benzin. Ich auch. Und ich wollte, <lacht> ja.
4: Ich habe tatsächlich auch heute
1: getankt, vor, vor zwei Stunden ungefähr. Aber nicht so teuer wie du. Ja,
3: ja fünf Minuten später war es auch nochmal 0,5 Cent billiger. Also. Yeah.
1: <lacht> 1,70, das heißt, du fährst einen Benziner auf jeden Fall.
3: Genau, ja.
1: Boah, das ist schon heftig. Hast du voll gemacht oder hast du nur für ein getankt?
3: Also ich, ich habe tatsächlich für 30 Euro getankt.
1: Also nicht voll Und der gemacht. der Tank
3: okay. war nicht mal bei einem Viertel. Oh, Und dann habe ich eine kurze Krise bekommen, so innerlich. Ja. <lacht> Aber einfach nicht mehr sonntags um diese Uhrzeit tanken. Und dann müsste das schon klappen.
1: Ich finde es ehrlich gesagt auch unverschämt viel. Das ist schon wirklich unglaublich. Und äh, was machst du beruflich? Ich äh, werde Hebamme. Oh, okay. Das ist, das ist um die Uhrzeit auch noch, oder was? Bist du gerade. Oder bist du gerade vom Nein. Job gekommen? Ach so, okay. Nein,
3: nee. ich, ich komme um vom Kino.
1: Ich dachte gerade von, von der Uhrzeit auch schon. Okay, aber ein Job, in dem man auf jeden Fall, glaube ich, jetzt auch nicht gerade Millionen verdient. Das heißt, es wird schwer werden, auch in Zukunft, oder?
3: Ähm, hoffentlich nicht. Wenn man sich selbstständig machen kann, müsste das eigentlich ein bisschen besser klappen.
1: Wie? Man kann sich aber selbstständig machen als Hebamme? Ja.
3: Ja, man kann freiberufliche Hebamme werden. Okay. Oder was aufmachen, also im Sinne vom Geburtshaus und so weiter.
1: Und das, das planst du? Du willst dich da selbstständig machen?
3: Ich würde das, glaube ich, erstmal auf mich so ein bisschen zukommen lassen. Die Aber auf jeden Fall, weshalb ich angerufen ja. habe, ich wollte ähm, mich eigentlich an erster Stelle über die Inflationsrate, die momentan in Deutschland ähm, ja was? auf Deutschland zukommt, genau herrscht, ähm, dass es halt die höchste seit 1993 ist und äh, ich glaube, mehr junge Leute sollten sich Gedanken darüber machen, weil es ist sozusagen der schlechteste Zeitpunkt, um ein hera heranwerdender Erwachsener zu sein.
1: Da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht. Anna, woher weißt du das alles?
3: Ähm, tatsächlich von Instagram, habe ich bei Instagram so. gesehen.
1: Oh, das ist ganz gefährlich. Instagram als Informationsquelle zu nehmen.
3: Das kommt direkt von der CDF. Wir haben auch eine Instagram-Seite. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn man das
1: direkt vom CDF
3: hat. Genau. Okay. genau. Na gut. <lacht> äh, genau, also wenn ich mir mein Instagram aufmache, sehe ich unter gespritzten Models, dann kommen auch ab und zu CDF-Beiträge und die heute Show folge ich auch, würde ich auch jedem empfehlen, also falls sie die Möglichkeit hat.
1: Na gut, hast du dir so, so viel Gedanken schon gemacht, dass du überlegst, wie du dein Geld, äh, ja, wie du dein Geld vor dieser Inflationsrate schützt?
3: Nein, tatsächlich nicht. Ich habe einen Kaufdrang, den ich schlecht unterdrücken kann. <lacht> okay. Ich habe das mit einer Kleiner Karte ausgeglichen.
1: Okay. Das heißt, du lebst im Moment auf Pump, oder wie?
3: Ach Quatsch, nein.
1: Aber wir haben gerade erst den 4. Oktober. Jetzt sag mir bitte nicht, dass dein Konto schon leer ist.
3: Warum? Deiner nicht?
1: Am 4. Oktober? Nee, erst am 5.
3: <lacht> wann, kriegst, wann kriegst du deinen Lohn? Wann, wann zahlt denn BGFM?
1: Ja, wie, wie die meisten, denke ich mal, oder? Anfang des Monats bekommt man das oder so einen Tag vom Monatsende.
3: Anfang des Monats, okay. Ja. Also es gibt ja auch welche, die erst am 10. oder elften zahlen, deswegen.
1: Das stimmt, das gibt's auch tatsächlich, ja
3: dann wäre es gerechtfertigt, dass man Das
1: kommt drauf an. Konto ab Aber weißt du was, wenn so ein Wochenende dazwischen liegt, dann kann es auch mal am 4.5. plötzlich kommen, wenn da noch ein Feiertag dazwischen kommt.
3: Ah, zahlen die nicht vorher? Bitte? Also vor dem, vor dem Feiertag quasi.
1: Ja, ich glaube, man, manchmal hat das noch nicht mal was mit dem, mit, dem, mit dem Zahlen vom Arbeitgeber zu tun, sondern manchmal ist es einfach die Bank, die irgendwie die Zahlung zu spät rausgibt. Ah. Das verzögert sich manchmal. Okay.
3: Ich verstehe. Ja.
1: Naja. Na gut, aber das ist ja nicht das Thema heute, sondern dich regen auf jeden Fall die Preise auf und dich regt auf, dass alles teurer wird, nur dein Gehalt steigt nicht
3: mehr. Ja, genau, das ist es. Und ich glaube, das regt ganz viele Leute auf und ich glaube, da sollte man sich drüber unterhalten und Gedanken machen, weil, ähm, ja, es ist halt einfach unsere Zukunft und unsere Gegenwart. die.
1: So, möchtest du dranbleiben oder möchtest du an den nächsten übergeben?
3: Ich würde gerne dranbleiben, stell mir eine Frage.
1: Gut, dann bleib dran und wir holen uns den Marco aus Köln mit dazu. Hallo Marco. Danke. Okay. Ja, hi Daniel. Marco, Anna hat ein Thema losgetreten.
5: Ja. Äh, Betrifft es
1: dich oder tankst du gar nicht?
5: Oh doch, ich tanke und wie ich tanke.
1: <lacht> wie ich tanke. Ja, aber es kümmert dich nicht, weil du bist ein reicher Geschäftsmann. Nein. Oder doch?
5: Oh, nee, ich bin nee, nee, ich bin absolut nicht reich. <lacht> also doch, ich, ich äh, mag die Preise, die jetzt da sind, auch nicht. Ich äh, hasse das auch so. Ich äh, hasse mittlerweile tanken gehen. Das macht überhaupt keinen Spaß. Mehr. Also hat davor ja auch keinen Spaß gemacht. ne? Aber macht jetzt noch weniger Spaß, Auto zu
1: fahren. Fährst du jetzt ein bisschen langsamer, weil du sagst, ja, ich, oh, ich hoffe, dass ich, dass ich lange damit auskomme? Oder sagst du, nein, ich gebe trotzdem Gas?
5: Nee, nee, also ich fahre schon langsam, also ich versuche mich schon am äh, Limit, also immer daran zu halten, was vorgeschrieben ist, auch um Sprit zu sparen und auch mal einen Gang höher zu fahren, aber klappt halt nicht wirklich immer, ne, weil vor allem auf der Autobahn, wenn du dann von überall überholt wirst, dann weiß ich, dann habe ich keinen Bock mehr langsam zu fahren, keine Ahnung,
1: ich halte das dann nicht durch. Anna lacht oder, oder atmet sie tief?
3: Nein, es ist wirklich so. Dann will man so 100 fahren und auf einmal kommt einer von hinten und denkt sich, der ja. könnte dich überholen. Und du denkst dir so, du, kleine Morin, warum denkst du, du kannst mich überholen.
1: Ja, <lacht> Anna, ja, auch so diese Wörter Situation dürfen nicht im Radio gesagt werden.
3: Ach so, Entschuldigung. Entschuldigung.
5: Ja, also das, das ist schon schrecklich. ne? Vor allem... Äh ich, ich mag zum Beispiel übertrieben BMW, ne? aber wenn ich dann sehe, wie die meinen Rückspiegel sind und schon anfangen mit der Lichthupe und so und ich mir denke, gib mir doch eine Sekunde, dass ich den Typ hier überhole, dann bin ich ja wieder weg. So, das ist ja halt total nervig. So, dann hast du gar keinen Bock mehr, dich wirklich an äh, den Tempolimit zu halten. Das, das nervt dann halt einfach. Auch in 70er-Zonen. Dann fährst du 70, 75 und die kleben dir immer noch am Arsch und das nervt halt einfach.
1: Das Marco, letzte Woche haben wir drüber gesprochen, das hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen, da ging es ums Tempolimit. Und äh, das Doch, scheint ja ich, jetzt ja. näher zu kommen. FDP und Grüne haben sich ja zusammengesetzt und versuchen da so einen Mittelweg zu finden.
5: Hm. Ja, finde ich nicht gut. Also ich bin nicht <lacht> dafür. Ich <Okay>. finde, <lacht> auch wenn ich das hasse, dass sie mir manchmal <lacht> am Arsch kleben, aber nee, ich bin überhaupt nicht dafür.
1: Überhaupt nicht. Na gut. Anna, wie sieht es bei dir aus? Anna ist, glaube ich, gar nicht mehr da. Nee, Anna hm. ist gar nicht mehr da. Gut, jetzt hat sie uns alleine gelassen mit ihrem Spritpreisthema. thema ja. Marco, wann wärst du raus? Also, wann würdest du sagen, ich fahre ich fahr kein Auto mehr, das Auto lasse ich stehen? Ab welchem Spritpreis? Ich weiß nicht.
5: Fünf äh, Euro ja, also <lacht> ja, Oh ja, da bin ich sowieso schon lange raus. Da bist also du schon lange raus. Okay. Ich weiß ich kenne das zwar vom Urlaub. Ich bin ja Italiener. Wenn wir dann in Italien sind, dann sehe ich auch diese Spritpreise 1,90 Sogar 2 Euro, 2,10 Euro. Also das ist schon krass übertrieben. Ne? Und äh, ich weiß nicht, ich fahre ich fahr nur ein kleines Auto. Wenn ich äh, volltanke, war, war ich davor immer bei so 40 Euro, 39 Euro. Mittlerweile bin ich bei 46 Euro fürs Volltanken. Und ich will nicht wissen, wie es in der Zukunft wird. Da baue ich auch für meinen Kleinwagen 60 oder 70 Euro. Mhm. Nur zum Volltanken. Das sind nur... Knappe 30 Liter, also nicht wirklich viel, 28 Liter
1: oder sowas. Trotzdem, das geht ins Geld. Ja, ja, ja,
5: übertrieben und wie.
1: Da muss man schauen. Marco, gibt es noch irgendwas, was du dazu sagen möchtest oder wolltest du auch ein eigenes Thema anstoßen?
5: Ähm, ich hatte eigentlich ein eigenes Thema. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben.
1: Ja, oder bis ja, um zwei. Ich schon ein
5: bisschen geredet. <lacht> also nee, 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 ich meine, weil ich jetzt schon länger am Quatschen bin. Nein, also das letzte Mal, dass du eine offene Runde hattest, äh, oder die vorletzte war das, ich weiß nicht mehr genau.
1: Die letzte ist vier Wochen. Äh,
5: vielleicht ja. Erinnerst du dich, ja, vielleicht erinnerst du dich daran. Ich hatte dir erzählt, ich treffe mich mit einer, mit der ich äh, schon länger schreibe und damals hatte ich äh, Angst davor, weil äh, sie größer als ich ist und ich hatte Bedenken, dass das am Ende irgendwie ein Problem zwischen uns sein könnte. Und äh, wir haben uns am Tag danach nach dieser offenen Runde tatsächlich dann getroffen, lief dann auch alles äh, sehr gut, ich versuche das mal so kurz wie möglich zu fassen und ja, der Abend war super, wir haben uns auch mehrmals geküsst, alles ist wunderbar, aber die Probleme fingen dann danach an, eine Woche danach oder so, wir haben uns auch seitdem nicht mehr getroffen, aber schreiben halt sehr viel und haben uns auch öfters gestritten, genau deswegen, weil wir uns nicht gesehen haben, weil das eigentlich mehr an ihr liegt, weil sie, weiß ich nicht, sie hat immer wieder Ausreden, sie arbeitet, sie hat morgen besucht, sie ist müde, sie hat dies und das und keine Ahnung was. Jetzt hat sie halt Urlaub, jetzt war die erstmal eine Woche weg, dann wollten wir uns wieder treffen, aber die hat, irgendwie habe ich, äh, weiß ich weiß nicht, Depression, weil die ist täglich nur am Weinen und hat Mega Probleme und so. Oh. Und heute hat sie, ja, und äh, heute, ja, die hat mir auch erzählt, die wacht äh, nachts auf und äh, wegen Albträumen und ist nur am Heulen nachts und so und kann nicht mehr schlafen. Selbst im Urlaub, sie war schon um 21 Uhr zu Hause, also im Hotel. Ich, ich bin zwar ein eifersüchtiger Mensch, aber selbst ich habe dann gesagt, so, ja, geh doch mit deiner Freundin raus, geh doch was trinken, mach was, aber keine Ahnung, bringt halt alles nichts. Und heute hatten wir halt so einen heftigen Streit. Da habe ich die auch von, äh, auf WhatsApp blockiert und habe die auf Insta gelöscht. Ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, ich behende das einfach, ich habe keinen Bock mehr. Dann hat die mich doch wieder angeschrieben per SMS und... Äh
1: Moment mal, warum hast du das gemacht? Warum hast du nicht, warum hast du das nicht wie ein Mann geklärt und einfach offen auch gesagt? Du pass auf, ähm, ich glaube, das mit uns beiden wird nichts oder, oder oder ich glaube, dass ja, weder ich hab noch ich, die bereit ich. sind für eine Beziehung, sowas in der Richtung... Ja.
5: Hab ich. Ich, hab, so. ich, hab, ich, hab hier ich dachte, du hast jetzt
1: einfach nur gesagt, so, okay, die ist mir zu kompliziert, zack, löschen.
5: Nein, 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 auf nein ich bin, am, ich bin seit Monaten am Kämpfen. Ja. ich hab der, äh, die, Sie hat dann angefangen, die, sie kommt on, ich sehe das auch und sie, sie geht auf meine Nachrichten bewusst nicht ein und das tut auch mega weh, wenn ich sehe, die ist on. Aber die stundenlang, wir reden ja nicht von Minuten, mhm. weil darum geht es ja nicht. so paar Minuten wäre mir ja wirklich egal. Ne? Aber wir reden ja wirklich von acht Stunden, fünf Stunden oder so. Meistens, oder die meldet sich dann nur abends. Und dann äh, habe ich das die ganze Zeit gesagt und die sagt zu mir, ja, ich bin zwar on, aber ich schreibe mit niemandem. Ich will mit niemandem Kontakt gerade und so. Ich äh, will für mich alleine sein. Aber ich denke mir so, was machst du denn on? Betracht ja, dann was machst du on? Das, ja. ist oder wie.
6: Ja,
5: so, ja und äh, wie gesagt, heute haben wir uns halt heftig gestritten und dann hat sie zum ersten Mal auch wirklich offen geredet und hat mir verraten, sie hat halt Angst, sich richtig zu verlieben, hat Angst, äh, dass wir uns näher kommen, dass wir intimer werden und die hat halt äh, Bindungsängste, hat sie zu mir gesagt. Mhm. Was vielleicht auch mal so ein Thema wäre, was man hier ansprechen kann. Weil ich bin gerade komplett überfordert. Ich habe keine Ahnung, wie ich mit dieser Situation umgehen muss. Ich versuche ja halt die ganze Zeit klarzumachen, dass äh, ich dränge die zu gar nichts. Ne? Also wir müssen nichts machen, worauf sie keine Lust hat. Ne? Auch beim Treffen. Also wir müssen jetzt nicht im Team werden, nur weil wir uns wieder sehen. Oder so. Darum geht es ja gar nicht. Ich will ja mit der Person ja einfach nur Zeit verbringen. Aber die hat mir erzählt die hat halt Angst, weil die jahrelang ihre letzte Beziehung war vor sechs Jahren und äh, sie wurde halt nur als Objekt betrachtet, hat sie mir erzählt. Sie hatte eine Freundschaft plus, als ich sie kennengelernt habe, wo ich mir denke, aber warum gehst du denn sowas ein, wenn du, wenn du dich danach schlecht fühlst? So, ne? aber,
7: naja.
1: naja, kommt drauf an. Es gibt durchaus Argumente, dass man sowas eingeht, obwohl man gar nicht so wirklich will. Beispielsweise, man ist so sehr in einen Menschen verliebt und diese Person, die man liebt, die gibt quasi einem nur diese Option. Das heißt... Man denkt sich dann, okay, bevor ich dich ganz verliere, lasse ich mich auf dieses unschöne Spiel ja. ein, weißt du? Also es gibt da schon unterschiedlichste Gründe, weshalb sich ein Mensch darauf einlässt und trotzdem unglücklich ist. Also, Naja, das können ja, das wir jetzt alles nicht beleuchten. Ich finde es äh, auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite aber auch äh, gut, dass du selbst dir eine Grenze setzt und sagst, so und nicht weiter. Und das ist wahnsinnig wichtig für dich ja. und deine Gesundheit.
5: Ja, also ich, wie gesagt, wir haben, die hat mir ja wieder geschrieben und äh, irgendwie tut er das mir auch leid und ich will nicht alles wegschmeißen, ich will es ja wirklich versuchen, ich bin immer noch am Kämpfen, ich versuche, dass wir uns am Wochenende jetzt wiedersehen, weil ich hier irgendwie auch die Angst wegnehmen will, weil, weil keine Ahnung, ich, ich würde ja zu so nichts drängen oder so, die braucht ja hm. keine Angst zu haben, aber es ist halt schwer ne? und ich weiß halt mit einer Bindungsangst äh, nicht wirklich umzugehen, ich weiß nicht, wie ich mit der Person umgehen soll, keine Ahnung, was ich da machen soll.
1: Ich weiß es auch nicht. Aber es klingt für mich danach, dass sie jetzt gerade weniger einen Partner braucht, sondern vielleicht eher einen Freund und vielleicht auch einen Therapeut.
5: Keine Ahnung, sie sagt ja zu mir, doch, ich will das alles und ich will ja mit dir zusammen sein, aber irgendwie habe ich auch Angst und ich denke mir, ja, aber ich weiß nicht, irgendwie müssen wir das ja zusammen überwältigen, überwältigen, meine ich. Und äh, ich, ich bin ja auch da, ich versuche ja wirklich entgegenzukommen und ihr zu zeigen, ja. dass sie keine Angst braucht. So eine, so, so eine Bindungsangst, ich habe das noch nie erlebt ich weiß nicht, wie man mit diesem Menschen jetzt umgehen soll ne? so ich, keine Ahnung ich will telefonieren mit ihr ich will mit ihr wirklich reden, weil über WhatsApp ist sowas immer kacke aber die will nicht, weil die sagt, ich will nicht, dass du mich weinen hörst und so, ich, ich weiß mhm. nicht, was ich da machen soll ich, ich bin komplett überfordert aber ich will die Person gleichzeitig nicht verlieren weil ich die auch sehr mag andererseits, ich weiß es halt einfach nicht, was ich, wie ich da umgehen soll
8: Margot
1: Überleg dir gut, ob du diesen Weg gehen möchtest, ob ja. du dazu bereit bist. Das wird nicht einfach, das ist es nie im Leben. Aber du hast dir einen ziemlich schweren Weg da überlegt. Ich kenne das. Ich hatte ich hatte ähnliche Gedanken auch schon und äh, ja irgendwie weiß ich nicht. Man hat so das so, so dieses dieses Gefühl. Ich will helfen. Ich will ähm, ja. ich will, dass es der Person besser geht und so weiter. Aber die Person muss sich auch helfen lassen. Ja. Und, äh, und man muss selbst sich auch ein Limit setzen, weil das kann nicht ewig so gehen. Ja, ja, absolut. Und wenn es anfängt auf deine eigene körperliche oder auch geistige Gesundheit zu gehen, spätestens dann ist, äh, ist es eigentlich schon zu weit gegangen, finde ich.
5: Naja, ja, dass, das, das kann ich leider nicht. Ja. Ich hatte ja auch schon äh, vorgestern Streit mit meiner besten Freundin, genau deswegen, weil ich halt irgendwie komplett überfordert momentan mit allem bin. Ja. Ich konzentriere mich halt nur noch darauf und ja, vernachlässige die, die anderen Menschen, die, die mir dann ankommen und sagen, warum bist du so aggressiv und so. Und ich merke das ja auch gar nicht so. Ich gebe dann dumme Antworten, obwohl ich das gar nicht eigentlich machen will.
1: Du, Ich glaube, ich glaube wir alle Menschen haben kleine Baustellen. Ja? Oft, jeder. Ich ja. habe eine Baustelle, du hast Baustellen, jeder hat kleine Baustellen und so weiter. Und äh, es ist vollkommen gut, finde ich, und richtig, ähm, auch mal der einen oder anderen Person bei ihrer Baustelle zu helfen. Aber ich habe mhm. den Eindruck, irgendwie so Du hast so drei, vier Baustellen und sie kommen gleich mit 50. Und die sind, ja, akut, ja, ja. Und die sind akut und müssen eigentlich sofort repariert werden. Ja, absolut, definitiv. Weißt du? Und da finde ich dann, die Verhältnismäßigkeit ist ein bisschen schwierig. Und ich weiß nicht, ob das deine Aufgabe ist oder ob sie sich nicht tatsächlich professionelle Hilfe suchen sollte.
5: Ja, das Problem ist halt nur, man will den Menschen halt nicht verlieren. Ne? Darum geht es ja auch am meisten. So. Naja,
1: aber du kannst sie ja trotzdem helfen, indem du mit ihr Hilfe suchst, weißt du?
5: Ja, ja, das so, ich versuche, ich, versuch, ich gebe ja mein Bestes. Ja. Ich versuche ja wirklich, sonst wäre ich ja schon lange weg. So, 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 ich, ich weiß nicht, wie viele Menschen das so lange mitmachen. So ein halbes Jahr geht es jetzt schon. Glaub mir, viele, so,
1: also, viele machen das mit.
5: Ja. Ja. ja, das ist echt krank. Also, wie ja. gesagt, ich, ich rufe dir ja an, vielleicht hat dir ja jemand das Gleiche erlebt, vielleicht kann dir ja jemand irgendwie irgendwann mal was dazu sagen. Tipps, was man da tun kann. Ich weiß es nicht, ich bin komplett äh, überfordert.
1: Mein persönlicher Tipp ist, kümmere dich auch um deine Baustellen. Und vernachlässige die nicht, weil sonst werden es mehr und dann werden es ja. irgendwann mal so viele, dass dir deine eigene dein eigenes äh, Dach über dem Kopf zusammenfällt oder wie man das sagt. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Ich kenne so viele Menschen, die haben selber irgendwie gefühlt 50 Baustellen und äh, wollen dann aber noch die Baustellen von anderen Leuten machen und ihre eigenen rühren sie nicht an. Seit Wochen und Monaten nicht. Mhm. Aber sie fühlen sich be befördert und heraus, hier wie sagt man das... Bin, sich in der Verantwortung anderen Menschen bei den Baustellen zu helfen, wo ich mir denke, ja, kann man machen, finde ich aber jetzt nicht so sinnvoll. Na gut, ja. Marco, vielen Dank, dass du angerufen hast. Na ja, und, danke, dass äh, vielleicht, ich dran vielleicht mag jemand was dazu sagen, außer mir, wäre schön und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Abend, alles Gute.
5: Wünsche ich dir auch, danke.
1: Bis bald, tschüss.
5: Bis dann, ciao.
1: Keine feste, äh, kein festes Thema heute. Es gibt eine große Talkrunde, heißt offene Runde und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer.
0: Die Night Lounge 089901.
1: Wen haben wir da mit der N-Ziffer 5? Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer da woher? Na gut, dann legen wir auf, dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier mit der... Oh, hat selbst aufgelegt. Na gut, dann gehen wir weiter. Wer hat da mit der 2 am Ende? Guten Abend. 7-2, sorry. Ich habe mal Hallo. Ja. Hallo, wer da? 7-2. Ah,
9: okay, bin ich jetzt durch?
1: Ja. Also hoffentlich bist du eine <lacht> Leitung. Durch bist du, hoffentlich noch nicht. Wer bin ja? ich? Wie darf ich dich nennen?
9: <lacht> also ich bin Italia. Talia.
1: hi, ich bin Daniel. Hallo. Wo kommst du her aus Ich wollte
9: dir was. Ich komme aus Stuttgart, da bei euch um die Ecke.
1: Ja, ich sitze in Ludwigshafen also. gerade. Thema heute Ach so, ja, gibt okay. kein festes Thema. Du willst was zu Marco sagen? Was denn?
9: Ja, was tut er sich da an? Ich dachte mir so, ich habe fast kollabiert, wo ich zugehört habe. <lacht> Warum? Es geht, geht, geht doch gar nicht. Ich weiß zwar nicht, wie alt das Mädchen ist, aber wenn sie online ist und nicht in WhatsApp zurückschreiben kann, das ist die größte Ausrede, die ich als, als Frau sagen kann. So was gibt es nicht. Entweder hat man Zeit für eine Person oder nicht. Inzwischen gibt es nichts. Da soll sich sowas gar nicht geben denke ich, meine persönliche Meinung. Ich, weiß, ich verstehe auch nicht, wieso er so fest dran hält. Das mit der Baustelle, da hast du wirklich recht. Das hat er glaube ich richtig verstanden.
1: Ja, ich finde es so schwierig, das, das, ähm, das symbolisch zu machen, vor allem bei Menschen, die man nicht kennt. Ja. Und, ja. Dann, und dann auch herauszufinden. Aber der hat so viele Punkte aufgezählt, das klang für mich nach vielen Baustellen.
9: Ja, aber vor allem, jeder Mensch hat deine Last zu tragen, jeder Mensch hat Baustellen, je nachdem, wie man es ansieht. Also wie man das Wasser, also mit dem Glas halb voll oder halb leer, ich weiß jetzt
1: nicht,
9: sorry, wie man es sagt.
1: Je nachdem, aber, wie man es sieht.
9: Äh, ja, wie, wie man es sieht. Ich ja. habe auch viele Baustein. du hast auch viele Baustein. Marco hat auch viele Baustellen, aber das Mädchen hat ja übermäßig viele Baustellen. Vielleicht hat sie ein reines Herz, gutes Herz, aber äh, ich habe das Gefühl, ganz ehrlich, ich kenne sie nicht, ich bin selber eine Frau, und ich habe, äh, ich kenne viele Menschen, ich höre auch gerne zu, sage ich mal. Und da kann ich auch beurteilen, durch die Kenntnisse, was ich jetzt bis jetzt erzählt habe, wenn ein Mädchen online ist und dir nicht zurückschreibt, dann hält sie dich warm, sucht eine bessere Option, sage ich mal. Ist so.
1: Also ich würde sagen, zumindest ist er ihr nicht so wichtig, wie sie ihm anscheinend wichtig ist. Also diesen Eindruck vermittelt das auf jeden Fall. Ja, aber das ist ja nur die, 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 das die Sicht von außen. Es ist halt die Frage, ja. wir können nicht in die Köpfe schauen.
10: Ja, ja
9: das stimmt auch
1: wieder. Ja. Aber ich glaube schon, Also ich, ich, ich weiß ich nicht, ich glaube, du hast auch in deinem Leben, immer wenn dir jemand wichtig war, dann hast du diesen Menschen auch mehr, mehr Zeit eingeräumt, mehr Aufmerksamkeit eingeräumt und nicht das Gegenteil, oder? Ja,
9: nee. also wenn sie eine Woche lang nicht äh, so immer eine Ausrede parat hatte, ja. das, das
1: geht
9: nicht. Vielleicht stimmt es ja, dass sie keine Zeit hat, aber auch ich, ich hatte drei Arbeitsstellen, mir war eine Person wichtig, sogar fünf Minuten bin ich hingefahren, 20 Kilometer, ist mir scheißegal. Ich war müde, bin trotzdem hingefahren, habe gesagt, hey, ich bin da, ich, mir geht's aber nicht gut, ich wollte dich nur putzieren, bin weg, fertig. Wenn man will, kann man alles schaffen.
1: Es gibt diesen schönen Spruch, be be beurteile einen Menschen nie nach dem, was er sagt, sondern immer nur nach dem, wie er handelt.
9: Genau, darum geht's. Und da soll sich sowas nicht geben, der
1: ja. Arme. Und wenn die Person sagt, nein, du bist mir wichtig, aber die handelt halt <lacht> entgegengesetzt, dann, dann war einfach das Gesagte eine Lüge. Auch wenn es hart klingt. Ja. Und auch wenn die Person das selber vielleicht jetzt verneinen würde und sagt, nein, das war keine Lüge. Doch, es war, es war leider eine Lüge. Oh,
9: ich bitte dich, ich war ein Jahr lang mit einem Narzissten zusammen, der super geschauspielt hat.
1: Wirklich. Und wie bist du damit Sonst umgegangen? Was hast du gemacht? Warst du so sehr verliebt oder was war der Grund, dass du nicht weg bist von dir?
9: Nee, ich hab einfach, ich bin halt so ein bisschen äh, kaputt im Kopf, sage ich mal, weil normale Menschen geben sich sowas nicht. Ich beobachte sehr viele Menschen. Also ich schaue erst, was die Person sagt, wie sie handelt, Mimik, Gestik, je nachdem. Ähm, und dann äh, mache ich mir selber ein, Ding und, ich, wie soll ich sagen, ein Bild im Kopf. Ja, und dann habe ich mir das erst angeschaut, alles schön und gut. Hat immer getan, was ich wollte, gemacht, was weiß ich was. Und irgendwann habe ich halt äh, getestet, habe gesagt, schau mal, äh, immer wenn du was verlangst, mach ich es. Wenn, wenn ich jetzt was will, machst du es nicht. Und dann ist er äh, komplett auf die Offensive, sage ich mal, gegangen, hat äh, seine Macht ausgeübt und ist das von einem Tag auf den anderen. Also es ging gar nicht. Das war, das war echt nicht mehr normal.
1: Ja, mal, aber dann bist nicht du, die, die kaputt im Kopf ist, sondern vielleicht der andere.
9: Nee, die Menschen sind kaputt. Ja, ja, die Menschen sind kaputt. Das Problem ist ja, kaputte Menschen gehen ja nicht zum Psychologen. Die, die Leute, die zum Psychologen gehen, die werden kaputt gemacht. Das ist so.
1: Du glaubst, Menschen, die zum Gleiche... Psychologen gehen, werden kaputt gemacht? Ja. Warum?
9: Ist so. Weil die Leute, die, die zum Psychologen gehen wollen, haben Schaden, ertragen von Narzissten, was weiß ich, von von Leuten, die selber psychische Probleme haben, weil die Leute lassen das an gesunden Menschen raus, sage ich mal.
1: Aber sie wollen sich doch helfen also, lassen. Ich, Und wenn sie sich helfen lassen, was ist denn daran schlecht?
9: Also Leuten, ich, nein, du hast recht, darum geht es doch gar nicht. Ich konnte mich gerade nicht gut ausdrücken, sage ich mal. Also, sag mal mal, ich war jetzt ein Jahr lang mit einem Narzissten zusammen. Er hat mir so das Gefühl übermittelt, als wäre ich immer das Problem. Mhm. Aber ich weiß ganz genau, weil ich einen gesunden Verstand habe, dass ich nicht das Problem bin, sondern er mit seinem Selbstbewusstsein. So, jetzt kommt eine andere Person, aber hat nicht das, also sage ich mal, gesunden Kopf oder die Denkweise und das denkt sich so: Ja, ich bin das Problem. Mhm. Was habe ich denn für ein Problem? Sie zweifelt dann an sich selber mhm. und dann geht die Person so zu Schaden, dass sie denkt, hoffentlich, dass sie dann äh, zum Psychologen geht. Und dann ist nicht sie, strandschuld sondern die Person gegenüber.
1: Ich verstehe schon, was du meinst. Man geht dann zum, zum Psychologen, um sich, ähm, ja, aber ein, ja, ja, wenn man ich, geht. Ja, genau, wenn, wenn man dann geht. Aber ähm, ja. manchmal löst sich das ja auch von alleine auf. Manchmal, sobald du diesen Menschen aus deinem Leben entfernt hast, geht es dir ja auch wieder besser. Ja. ja. Wenn er natürlich einen Schaden hinterlassen hat und dich kaputt gemacht hat, dann Brauchst du vielleicht auch eine Person, die das wieder gerade biegt?
9: Oh nee, ich mach das schon alles
1: <lacht> Bei dir habe ich auch ehrlich gesagt keine große mal. Sorge. Ich glaube, du, du okay. kommst ganz gut klar nee. damit. Ja, ich bin ich
9: echt in der Züche, echt rum.
1: Wie gehst du jetzt vor, wenn du einen Menschen kennenlernst? Wie findest ich will du, gar
9: nichts mehr zu tun haben.
1: <lacht> Nein, wenn du einen Menschen kennenlernst, egal ob jetzt Mann, Frau, freundschaftlich, whatever, wie, wie ja. gehst du vor, wenn du rausfinden willst, wie dieser Mensch tickt?
9: Ich, ich setze mich hin und rede mit der
1: Person. Einfach. Das machen wir jetzt auch gerade. Aber ab welchem Zeitpunkt okay. weißt du, okay, der ist cool. Aber wir lernen oder, uns nicht
9: kennen, hallo? Oder, oder
1: <lacht> naja, indirekt schon. Indirekt redest du und erzählst mir gerade etwas aus deinem Leben.
9: Ah, stimmt auch wieder,
1: ja. ab, wann, ab wann lernen wir uns denn kennen? Erst wenn wir Nummern tauschen und Instagram. <lacht> ja, ab wann? Ab wann? Ich finde, ich find, man lernt immer Menschen kennen und selbst wenn ich selbst wenn ich weiß ich nicht einkaufen gehe und, und den äh, Kassierer da irgendwie jeden Tag nur begrüße mit Hallo, ich hätte gern zwei Brötchen, selbst dann irgendwo kennt kenne ich diesen Menschen doch. Und er wird ja, mich vom Sehen erkennen. Meinst du? Ja,
9: wirklich. Ich habe mich echt 20 Jahre lang damit beschäftigt,
1: nur Menschen zu
9: kennen. Warum, wieso, weshalb? Warum, wieso, weshalb? Ich habe mich damit kaputt gemacht. Hm. Bis ich dann gemerkt habe, okay, die Menschen sind einfach so, ich muss akzeptieren. Zum Beispiel, wenn ich Menschen sehe, schaue ich erst auf die Gestik und auf die Mimik. Oder ob die Sätze zusammenpassen zum Beispiel, was sie sagt, ob das Lüge ist oder echt ist. Ich versuche echt rauszukriegen, ob das gelogen ist oder nicht. Aber ich sage niemals was gegenüber und ich lasse es nicht anmerken.
1: Und wenn du merkst, dieser Mensch tut mir nicht gut, sagst du dann, ey, sorry, ich habe auf dich keinen Bock oder, oder ziehst du dich einfach zurück?
9: Ich habe allgemein schon wenige Menschen um mich herum. Ich habe immer die gleichen Personen um mich herum. Wenn ein neuer Mensch in den Kreis kommt, sag ich mal, ja. was ich mir aufgebaut habe...
1: Dann wird er zerstört. Dann. <lacht> nee, was, was passiert dann?
9: dann? Dann tue ich so, als wäre alles normal und dann äh, als würde er dazugehören oder sie, sag ich mal, je nachdem, Freunde oder je nach... ja. Und dann äh, gebe ich halt so viel in die Hand, hm. um zu schauen, was er damit macht.
1: Ich habe mir ein Thema aufgeschrieben, darüber wollte ich eigentlich morgen reden, aber ich würde dir gerne die Frage stellen, weil es passt gerade so schön. Ähm, <lacht> ich würde gerne wissen, welche Seite an dir zeigst ja. du Menschen nicht sofort?
9: Meine Schattenseite.
1: <lacht> ja, aber was ist das für eine Schattenseite? Das ist mir jetzt klar, dass du sagst. Aber. aber die
9: Seite, wirklich, die Seite, die du jetzt kennenlernst und beim Reden, das weiß eigentlich keiner. Echt? Dass ich mich hinsetze und Menschen beobachte und immer weiß, ob es ehrlich ist oder nicht. Klar kann ich mal falsch liegen, aber von 100% ist es vielleicht 1%. Das ist eine, ich habe ich hab so ein Ding, ich habe eine Empathie, sage ich mal. Wenn du, wenn du zum Beispiel Problem hast und das mir erklärst und dann in dem Moment halt Schmerz verspürst, das Gleiche verspür ich dann auch. Das ist halt so eine Gabe, weiß ich nicht warum. Kurze Strafe wahrscheinlich.
1: Kannst du kannst das, du das ist vielleicht so die letzte Frage, kannst du dir das ja. die ganze Zeit antun oder kommt der Moment, an dem du dann sagst so, das war jetzt genug, ich habe jetzt genug Leid mir angehört, ich muss jetzt selber wieder Energie und Kraft tanken?
9: Ja. Das kommt mir öfters vor.
1: Und was ich machst du dann? Ziehst du dich dann zurück? Und wo tankst du Kraft?
9: Ja, alleine. Ich bin dann alleine in meinem Zimmer, auf mein Bett und schaue mir Serien an oder bin, bin nur schlafen und so noch. Also komplett nicht reden, gar nichts. Gar nichts. Bis ich dann wieder normal bin. <lacht>
4: Dauert
9: ja normal. halt ein
1: bisschen.
9: <lacht> <lacht> Sonst werde ich aggressiv. Hallo? So mache ich.
1: Talia, vielen Dank für das Gespräch. Ja. Ich muss schon wieder gefallen. weiter. Ich Dank wünsche ich. dir eine gute Weiterfahrt ja. und alles Gute.
9: Dankeschön wünsche
1: Ciao. ich euch auch. Und an Marco, liebe Grüße. Deut, Deut. Marco, liebe Grüße. Tschüss.
0: Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Night Lounge
1: 0890901. Von Spritpre Spritpreisen über Körpergröße zu Problemen und zu narzisstischen Menschen. Interessante. Themenauswahl oder Ausbeute bis jetzt. Wir haben kein festes Thema. Wir reden über das, was euch zurzeit beschäftigt. Bringt mir euer Thema mit oder knüpft an ein Thema, das ihr heute Abend gehört habt, zu dem ihr vielleicht auch was sagen könnt und wollt. Gerne an. Nächster in der Leitung oder nächste ist äh, jemand mit der vier. Wer ist da? Hallo. Ja, hallo. Hallo, wer da woher?
11: Ja, ich bin der Erik
1: aus Mainz, hallo. Erik, grüße dich. Ich höre dich aber nicht gut. Die Straße ist etwas lauter als deine Stimme.
11: Ja, das Problem ist, ich bin äh, beim Autofahren. Äh, ich habe ein Thema, wo ich sage, wo du auch gesagt hast, Spritpreise. Ansonsten äh,
8: steigen
1: ja alle Preise momentan. Ja, Erik, ich, ja. Ich, wir hören dich aber nicht gut. Hörst
8: ja, du mich jetzt besser?
1: Ja, es ist trotzdem sehr laut.
11: Okay. Ich würde mal irgendwo anhalten.
1: Das wäre gut. Brauchst du einen ja. Moment? Ja, ich
3: brauche
1: fünf Minuten bis zum nächsten Mal. Fünf Alter. Minuten, okay. Dann äh, komme ich gleich nochmal zu dir. Okay, alles gut. gut. nicht auflegen. Äh, wen haben wir da als nächstes? Da ist äh, Taifun. Hallo, ja. grüß dich. Oh, Taifun, oh, so schön ruhig. Hallo, Taifun. Ja? <lacht> Keine Hi. störenden Hintergrundgeräusche. Oh, bist du zu Hause? Es, ne? Natürlich. Natürlich? Wie, wie natürlich? Was heißt ja. denn natürlich? Vielleicht bist du unterwegs, musst arbeiten oder chillst mit Freunden auf dem Parkplatz. Ja, nee, ich chill lieber zu Hause. <lacht> Sehr schön. Taifun, Thema heute kein Thema. Wir reden über das, was dich beschäftigt und erzähl, was beschäftigt dich?
12: Oh, ich
13: wollte dem Marco mal einen kleinen Notiz mal, äh, anbringen. Er hat ja was erzählt über seine Liebe, denke ich mal, über, oder seine gute Freundin. Oder Ich habe das nicht so ganz darauf genau verstanden. Um was ging es denn da? Was war das hauptsächlichste Thema bei dem?
1: Er da dachte, das größte Problem wird die Körpergröße zwischen ihm und seiner, ja, seiner, seiner großen Liebe sein. Aber nicht die Körpergröße war das Problem, weil er kleiner ist und sie größer. Ne? Darüber haben wir vor vier Wochen gesprochen und ich habe gesagt, das ist doch total egal, wie groß du bist. Das spielt gar keine ja. Rolle. Und ja. Äh, ja, jetzt kam raus, dass, dass, ja, dass das eigentliche Problem, weshalb es mit den beiden im Moment nicht so wirklich klappen will, äh, ihre Probleme sind. Und davon hat sie zahlreich, zahlreich viele, zahlreiche. So.
13: Deswegen, deswegen, äh, sage ich mal in Anführungszeichen, äh, zickt dieses Mädchen so rum, geht nicht so online, geht online, schreibt ihm nicht, liest zwar die Nachrichten. Aber
1: das ist doch kein Zicken.
13: Ich denke mal, das ist so eher eine Ausrede. Ich meine, es ist typisch frauen äh, Ausrede, die immer von einem die gerne Männer loshaben werden wollen und äh, dementsprechend auch zu reagieren, in meinen Augen, laut meinen Menschenkenntnissen.
1: Okay. Und, und du hast diese Erfahrung nur mit, mit nur mit Frauen gesammelt?
13: Natürlich, ich meine unter Männern. Ich, wir haben ja unter Männern eigene Instinkt, äh, ja. Daniel. Ich meine, du mir, ich, wenn du mir jetzt mal Nachricht liest, ich habe dir was geschrieben. Ich weiß, okay, du gibst mir eine Antwort. Aber bei einer Frau, das ist ja ganz anders da. Ich weiß nicht, wie es um den Frauen ist.
1: Das kommt drauf an, was. Also je nachdem. Ich lese zum Beispiel Nachrichten auch und antworte nicht sofort darauf. Ich selektiere nach wichtig, unwichtig und überhaupt nicht wichtig. Wenn zum Beispiel von jetzt sagt so, ey Daniel, ich habe mir den und den Film heute im Kino angeschaut. Mega gut. So. Die, ja. Es gibt Menschen, die erwarten jetzt eine Antwort, sowas wie, ey cool. Ähm... Wie war er? So eine Frage von mir, weißt du? Oder irgendwas irgendwie. Ich nehme so etwas zur Kenntnis. Wenn kein Fragezeichen drin vorkommt, dann muss man sowieso ziemlich lange warten, bis bei mir eine Antwort kommt. Weil dann gehe ich davon aus, da möchte mir jemand etwas mitteilen und hat keine Frage. Also mit Fragezeichen verstehe ich es als Frage und quasi antworte darauf. Und dann ist wiederum die Frage, ist das jetzt dringlich oder nicht dringlich? Wenn zum Beispiel drin steht und wie war der Urlaub? Na ja, der Urlaub ist schon drei Monate her, warum soll ich ihm jetzt sofort antworten? Das reicht auch, wenn ich dem antworte, sobald ich... Zum Beispiel, weiß ich nicht, Zeit habe dafür.
13: Ja, ja, stimmt. Äh, ich sag mal so, äh, abgesehen davon jetzt, äh, von der Körpergröße her, von der Gewicht her, etc. Äh, wenn es Liebe ist, das ist hier letztendlich scheißegal, wohin die Liebe fällt, aber die Liebe ist da. Und das wahrste, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, das Heiligste hier auf dieser ganzen Welt ist ja auch dann äh, die Liebe. Respekt äh, gegenüber, wenn man äh, das zeigen kann, wenn man das respektieren kann, äh, da hat man ja schon eigentlich schon gewonnen. Ich weiß nicht, wie alt die zwei sind, Marco und das Mädchen. Ich denke mal, der hat sich sehr jung angehört. 17, 18, 19. Nein, der ist schon, der ist schon älter. Der ist schon 20. Der ist schon ja. 20. Also dann, dennoch, dann noch. Dann noch. Er hat noch viel zu lernen, aber auf jeden Fall sollte er eins, äh, eins nicht vergessen. Die Summe unseres Lebens sind die Stunden, in denen wir liebten.
1: Und es ist wahr. In denen wir liebten oder lebten? Liebten. Liebten, okay. Genau. Warte noch mal nochmal die, die, noch den Satz.
13: Die Summe unseres Lebens sind die Stunden,
1: äh, in denen wir liebten. Ja, jetzt, jetzt letzte letzte Woche mal anrufen können, zum Sinn des Lebens, das wäre auch gut gewesen als Spruch. Die Summe unseres Lebens ja. sind die Stunden, sind die Stunden in denen wir liebten. Ja. Uh. Und ja, äh, dementsprechend sollte
13: man halt auch als Mensch äh, agieren, reagieren, dementsprechend auch äh, tun, was man machen kann. Mhm. Aber wenn, wir haben komplette Menschheit auf dieser Welt weiß es ganz genau, wir haben auch geringe Zeit. Man weiß nicht, wann man, äh, wann der Tod kommt. Und ähm, man lebt einfach so, als äh, wäre es der letzte Tag, beziehungsweise andere leben so, als wären die unsterblich, aber man muss es immer eins vorstellen. Wie gesagt, Respekt ist immer da, muss da sein, Liebe sollte man haben, auch die Mitmenschen sollte man lieben, damit man auch die eigene Kraft für sich ähm, erspart wenn das, wenn jetzt dieses Mädchen einfach sagt, ja, ich kann nicht, ich will nicht, ich schreibe nicht, etc., dann sollte man sie einfach äh, fliegen lassen beziehungsweise gehen lassen. Und wenn sie zurückkommt, ist es sowieso dein. Aber wenn es nicht kommt, war es äh, niemals deins. Aber wie schön hat er es gesagt, der Marco, das hat, äh, das ist ein großes Lob, ich, mich, muss ich ihm aussprechen. Er kämpft, hat er gesagt. Also das heißt, wer kämpft, kann gewinnen. Aber wer nicht kämpft, hat schon verloren. Das ist ja schon auch ein ja.
1: Das, das ist klar. Finde find ich auch gut, für, für, für Liebe und sowas zu kämpfen, wobei die Definition davon auch sehr schwierig ist. Ich habe das mal als Thema gehabt, was bedeutet das eigentlich, für die Liebe zu kämpfen? Und ich glaube, es bedeutet nicht, dass man alleine gegen, die, gegen diese Probleme kämpft, die die andere Person hat. So sieht's aus. Und die andere lehnt sich entspannt zurück, nicht entspannt zurück, aber ne, bildlich gesprochen, macht die andere keinen Finger krumm. Und äh, vielleicht beschwert sie sich sogar noch, dass quasi die Probleme nicht kleiner werden, sondern es kommen noch neue dazu. Und man selber ist, ist verzweifelt äh, am, am Rudern und versucht irgendwie die Situation zu retten. Aber es wird immer schwieriger statt einfacher.
13: Ein gebrochenes Glas kannst du zwar zusammenkleben, aber wie lange hält das überhaupt? Wie lange kannst du davon was dann trinken? Genauso wie ein geflicktes Reifen, äh, Fahrradreifen. Du kannst zwar flicken, wie lange fährt denn das dann noch? Weißt du? Und das ist ja genauso. Wenn du schon ein paar Themen oder Sorgen, Probleme hinter dir hast mit äh, einer Frau, äh, die aber ständig immer auch weiter Probleme ausbreitet oder ausfindig macht und nach Fehlern sucht, ich sage immer, jeder Irrweg hat einen Ausweg. Äh, das sollte man sich einfach im Kopf immer zergehen lassen und sagen, Moment mal, was mache ich denn da? Egal wie alt man egal wie alt man ist, ma, äh, es gibt Menschen, die werden früh reif. Es gibt Menschen, die werden erst später reif. Aber das ist eigentlich Logik-Sache. Man muss sagen, hier, entweder stopp, es geht nicht mehr weiter. Oder man muss sagen, okay, ich kämpfe noch weiter. Aber länger geht ja auch nicht. Wir sind ja auch kein Roboter. Wir sind ja auch Menschen. Uns geht ja auch mal die Puste aus. Weißt du, wie du es schon gesagt hast, wie lange soll man noch weiter kämpfen? Weißt du, Daniel? Wir sind zwar Männer, wir sind zwar Menschen, aber für eine Frau, jetzt abgesehen davon, ähm, sollte man sich auch nicht erniedrigen lassen. Unter den Füßen zertrümmern zertrü lassen. Ein Mann muss einfach stark sein. Und das der Frau zeigen können. Okay.
1: Ich ja. finde, er erniedrigt sich nicht. Wobei ich natürlich jetzt nicht weiß, oder schon wieder äh, vergessen habe, wie lange das genau so geht. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich da ein Limit setzt und sagt, ich gehe und ich helfe. Mhm aber auch nicht ewig, sondern wenn ich merke, dass da nichts kommt von der anderen Seite und ich der Einzige bin, der hier versucht, was zu ändern, dann muss man einfach, äh, ja, muss man die Person weiterziehen lassen.
13: Äh, eben, eben, das meine ich ja auch. Und nebenbei jetzt mal ähm, einen kleinen Tipp nochmal für Marco, hm. der keine Ahnung hat, wie er mit der Hetzsache umgehen soll. Äh, Marco, sei stabil. Sei einfach <lacht> Ja. ja? Äh, wenn es nicht mehr geht, Jünger Mann, einfach abbreche. Einfach abbreche. Und dann, das ist deine Zeit, das ist deine Energie, das ist alles, was, was mit dir zu tun hat, ist nur dein. Ziel. Und du lebst nur einmal. Das gilt auch für eigentlich all, all, für uns Männer oder andere Männer, die in solchen Situationen auch sind. Es ist schwer, ich habe es auch hinter mir, aber irgendwann sagt man, äh, lacht man darüber. Sagt man, was habe ich schon gemacht? Ich hätte es ja schon am ersten Tag machen müssen oder direkt äh, nach, nach der ersten Stunde sogar. Aber es gibt einmal vergeudete Zeit und einmal verschwendete Zeit. Muss man halt äh, äh, den mal auch kennen. Also den Unterschied.
1: Telefon. Vielen Dank für deinen Anruf. Gerne, gerne Daniel. Schönen Abend. Schönen Nacht. Bis bald. Auch mach's gut eben. So, ja. so und das ist die Nummer zu mir. <lacht>
0: Die Night Lounge 089001.
1: Spannend fand ich, dass er äh, gerade gesagt hat, wir Männer, die Männer, ich finde ehrlich gesagt, äh, Frauen sollten genauso äh, sich ein Limit setzen, wenn sie einfach sagen, das in der Beziehung, das tut mir nicht mehr gut. Und auch dieses, äh, er sagt, er kennt nur Frauen, die nicht antworten. Ich glaube, das ist äh, bei Männern genauso der Fall auch Kumpels, den ich schreibe und die brauchen manchmal drei Wochen, um zu antworten. Und dabei sind sie wahrscheinlich den ganzen Tag online. Wie gesagt, finde ich nicht schlimm, wenn es um etwas nicht besonders Dringliches, Wichtiges geht. Und da nehme ich es auch niemandem übel. Äh, fällt mir ein, dass ich noch einer Person antworten muss. <lacht> so, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Ähm, schauen wir doch mal gerade. Hier ist der Thorsten. Achso, ne, die mal, bevor ich zu Thorsten gehe. Erik, hoffentlich steht er jetzt auf dem Parkplatz. Erik, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Jetzt besser? Jetzt ist super, jetzt höre ich dich wunderbar. So, Erik. Alles klar. Also, ähm, ja, was ist dein Thema? Was hast du mitgebracht?
11: Ja, mein Thema ist einfach, dass äh, ich hoffe, die Politiker hören mal ein bisschen
1: zu. Weil, die schlafen alle schon, die also, machen Haichi-Bombaichi. -Hai naja, nicht unbedingt. Meinst du nicht? <lacht> Manche sind noch wach. Meinst du, die führen gerade knallharte Koalitionsverhandlungen?
11: Nee, das nicht, aber <lacht> ich denke mal, der eine oder andere ist unterwegs im Auto und hört BFM. Meinst du? Und... Ja, denke ich mal schon.
1: Okay. Die Chance ist groß. Wir sind ja auf insgesamt vier Radiosendern gerade zu hören, Erik. Du kommst aus welcher Ecke? Ich, ich bin aus Mainz. Aus Mainz, okay. Und, äh, du bist bei Wiesbaden, Frankfurt. Genau. Ja, klar kennt jeder. Und äh, verrat mir, was ist so dein, dein Statement oder was möchtest du an die Politiker weitergeben?
11: Ja, die sollen sich mal Gedanken machen, was in Deutschland so abgeht mit Preisen hin und her. Und äh, Gehälter, gut, die wollen Mindestlohn einführen. Aber das bringt ja alles nichts, weil es wird alles teurer und teurer. Und die Versprechen, was sie machen, jetzt bei der Wahl auch keine, kein einzige, sage ich mal, Partei. Wenn du die Hälfte trägst, wofür steht die Partei? Die wissen es einfach nicht. Welche Partei für was steht? Die sagen einfach nur, es gibt keine klaren Aussagen. Dass eine Politiker da ankommt und sagt, okay, wir machen das und das und das, sondern es wird immer nur drumherum geredet
1: du kannst natürlich das Parteiprogramm schnappen von der jeweiligen Partei und gucken, zu welchem Thema die Partei welche Meinung vertritt. Wenn du allerdings mit den, mit den, mit den Politikern aber einzeln sprichst, dann kann es durchaus sein, dass ein Politiker sagt, ja, mag sein, dass das bei uns parteiprogrammmäßig ein wichtiger Punkt ist. Ich persönlich sehe es aber ein bisschen anders. Das sind ja auch nur Menschen, weißt du?
11: Ja, das sind ja Menschen, aber ich sehe es einfach so, dass sie einfach die eigenen Taschen die meisten füllen. Sonst nichts. Das so war ein Weil, anderes äh, Thema. Ich, äh, ich, ich komme viel in Deutschland rum und ich erlebe viele. Nehmen wir mal nur alleine die alleinenziehenden Mütter. Die bekommen viel zu wenig Geld. Hm. Ich meine, da eine Mutter mit vier Kindern, äh, kriegt gerade mal Kindergeld, kriegt von Hartz IV die Wohnung, soll aber auch noch arbeiten gehen. Äh, wie soll das alles funktionieren? Das funktioniert gar nicht. Die kommen gar nicht klar mit Geld, mit allem drumherum. Und dann werden, dann kommt noch das Amt, das hat vier, wenn die mal einschreiben, was ich bei vielen erlebt habe, du schickst ein Schreiben hin, die zwei Wochen später heißt es, die haben den Schreiben nicht erhalten, obwohl ein Schreiben geschickt worden ist. Dann kriegen die Kürzungen, die kommen in Bedrängnis, die haben kein Geld. Und wenn die was kaufen gehen, was willst du mit 215 Euro machen im Monat?
1: Du hast äh, viele Probleme aufgezählt und ich glaube, wenn es so weitergeht, dann kommen noch ein paar Probleme dazu, die die du erkannt hast und die du siehst. Ähm, und ich glaube, eine Lösung für alle gibt es nicht. Oder fällt dir eine Sache ein, die allen in allen Punkten helfen könnte? Oder oder fällt dir vielleicht eine Lösung für ein einziges Problem ein?
11: Also ja, eine Lösung wäre einfach bei den Politikern, die Ge Gehälter kürzen und mehr für die Bürger was tun. Ganz einfach.
1: Du glaubst, weil Politiker weniger verdienen, bekommt der Einzelne draußen mehr. Richtig. Aber das sind, wir reden hier vielleicht von Centbeträgen.
11: Nee, das sind keine Centbeträge. Das? das sind schon mehrere. Nee, nee, ich habe ich hab auch schon Politiker erlebt, wo wirklich ihre eigenen Taschen mit Schwarzgelder gefüllt haben und, ja. und, und, und. Und wo die einfach knallhart gesagt haben: Der letzte, wo ich erlebt habe, der hat knallhart zu mir gesagt, Schau, mir, schau dir mein ganzes Grundstück an. Das habe ich nicht äh, nur so verdient, sondern alles mit äh, Steuern. Mhm. Und dann finde ich wiederum, da muss ich auch was tun in der Politik. Weil es gibt viele Politiker, die einfach ihre eigenen Taschen voll machen mit Geld. Und das finde ich einfach nicht korrekt.
1: Andere Frage, warum gehst du selber nicht in die Politik? Die scheinen ja richtig Ach, gut Geld zu machen. Naja. Naja, warum ich nicht da reingehe, erstmal
11: braucht ja. man eine Schule, man braucht viel Zeit. Und die habe ich nicht.
1: Ja, aber sie ist so ein bisschen nebenbei, schon mal irgendwo Parteimitglied zu sein, zu der einen oder anderen Sitzung zu gehen.
11: Naja, so einfach ist es einfach nicht, dass man nee. da hochgeht.
1: Dass man <lacht> da nee, hochgeht. Ich glaube nicht, dass es so einfach Nö, nee, aber dass man dass man vielleicht einen Finger drin hat. Oder einen, Fuß, einen kleinen Fuß oder so.
11: Ja, ja, das ist, das ist nicht einfach so. Man muss schon ein bisschen Beziehungen aufbauen, hin und her, da braucht man schon, aber auch ich sage mal, als einzelner Politiker kann man auch nichts dran ändern.
1: Bist du denn Parteimitglied von irgendeiner Partei? Du musst nicht über die Parteien sprechen. Nein, nein. Bist du nicht?
11: Nein, nein, bin okay. ich nicht. Nein, bin
1: ich nicht. Okay. Aber das können wir ja alle sein. Wir können uns einen Mitgliederausweis holen, können monatlich Geld zahlen und dann sind wir Parteimitglied. Das geht?
11: Null. Nur ich reg mich halt jeden, jeden Tag wieder auf, weil Spritpreise steigen, das steigt, das steigt. Ja. Die Leute haben immer weniger Geld. Klar, die Reichen werden immer reicher. Das ist, das ist halt ein Lauf der Dinge, wo jetzt momentan ist. Aber und man kann auch, die könnten auch ein bisschen was stoppen. Dagegen auch das ganze Chaos jetzt mit Dieselfahrzeugen, mit Fahrzeugen, mit Stromautos.
1: Moment mal, du hast doch gerade vor dem noch am Anfang des Gesprächs gesagt, die Politiker können sowieso nichts ändern. Und jetzt sagst du, die könnten was ändern. Das verstehe ich nicht.
11: Nein, die könnten, die könnten ändern. Als einzelne Politiker könnten die nichts ändern. So. wenn man jetzt ein einzelnen Politiker kann man nichts ändern. Aber wenn, wenn mehrere sich da anschließen, dann könnten die schon was ändern. Auch äh, ich sag mal auch das Volk kann schon vieles ändern, wenn die wollen in Deutschland. Wenn die mehr wenn mehr Bürger aufstehen würden und mal auf die Straße gehen, klar könnten die was ändern. Dagegen demonstrieren. Aber in Deutschland heißt es jetzt, sage ich mal äh, die Leute sind zu zartmütig. Wenn jetzt irgendwas ist und die sagen, die stehen kurz auf und es heißt, wir geben euch zwei Cent mehr, dann ist Ruhe. Dann sind die schon befriedigt damit. Du aber also, nicht. Nee, ich auf keinen Fall. Und äh, kein Wunder, dass ich sag mal auch so, äh, es ist auch kein Wunder, dass in Deutschland äh, mehrere Nazis gibt. Warum? Muss man sich die Frage stellen.
1: Hallo? Ja, die Frage müssen wir uns stellen. Ich kann dir keine Antwort liefern.
11: Kannst keine Antwort liefern?
1: <lacht> nee, Aber ich, ich kenne keine. Ich bin auch mit keinem befreundet. Einfach
11: ist, ganz, ist ganz einfach.
1: Nee. Kennst du denn welche privat? Bist du mit welchem privat befreundet?
11: Ja, bin ich, ja. Warum? Ich bin sogar ein Ausländer und bin mit denen befreundet. Ja, warum? Was? Es, die, die sind anders geworden. Warum? Weil das ganze Umfeld sich geändert hat. Äh, nehmen wir mal an, äh, du hast ein Kind, mhm. gehst nach, äh, sagen wir mal, nach USA. So. Und dein Kind schlägt jetzt ein anderes Kind. Da sind die Amerikaner auch wütend. Und so ist es in Deutschland. Wenn jetzt ein Türke oder egal was für eine Nationalität ein deutsches Kind schlägt, äh, dann... Die sind zu Besuch hier, die benehmen sich nicht. Oder ich höre ich hör
1: öfter. Erik, ich, ich möchte, dass gar keine Kinder geschlagen werden und generell, dass die Leute sich vertragen. Ich verstehe nicht. Das ist, Klar, für, mich, das ist für mich total nation, national unabhängig. Egal welche Nationalität hat. Ich möchte nicht geschlagen werden. Nehmen
11: wir das einfach ja. mal an. Egal was, egal, was ich, egal, was ich sage gegen Ausländer, äh, wenn ich ein Deutscher bin und ich sage irgendwas, dann heißt es sofort, das ist ein Nazi. Kommt aber ein Türke oder ein Araber oder sonst irgendetwas und sagt Deutsch Kartoffel, Deutsch dies, Deutsch das, dann ist alles, die, ist alles gegessen.
1: Wieso? Das sagt man ja auch nicht.
11: Nein, soll man ja nicht sagen. Nee. Aber wird gesagt.
1: Ja gut. Was die Leute sagen, was du selber sagst, du kannst vielleicht nicht für den Mund von anderen Leuten entscheiden, aber für deinen eigenen.
11: Klar, natürlich, ich kann für meinen eigenen entscheiden, aber es ist... Da sollten sich mal die Leute Gedanken machen oder die, mal, die wo in den Land hierher kommen, die sollten sich auch mal Gedanken machen und sagen, okay, ist doch schön, Deutschland nimmt uns auf, gibt uns alles, wir können arbeiten, wir können zufrieden leben und dann sollte man sich auch dagegen bedanken und nicht aber dagegen springen und sagen, nee, scheiß Deutsche, scheiß die, scheiß das, das sollte nicht sein.
1: Ich glaube, weil die Vorstellungen auch teilweise nicht, nicht so sind, wie man es vorstellt, Erik. Weißt du, wenn du mit einer gewissen Erwartungshaltung vielleicht auch äh, in die Welt blickst, dann siehst du auch nur das, was du sehen möchtest oder wie du es sehen nein, möchtest.
11: Man, nein, man sieht es, äh, man sieht es überall. Also man sieht es äh, ehrlich gesagt überall, egal wo man hingeht, in, in Großstädten in das und äh, hm. da werden jugendliche
1: zusammen. Ich, äh, ich sage jetzt nicht, dass das Leute wegsehen sollen, aber ich sage auch, dass sie manchmal vielleicht die Perspektive ändern sollten und mal die andere Rolle einnehmen sollten. Messe.
11: Ja, ich, ho ich hoffe, dann, dann hören viele Leute ja. zu.
1: Es ist ein sehr emotional aufgeladenes Thema, Erik. Und äh, ja, ich danke dir trotzdem erstmal, dass du es angesprochen hast. Unsere Zeit ist an dieser Stelle vorbei, aber vielleicht hören wir uns irgendwann wieder. Danke, dass du angehalten hast extra dafür. Ja,
11: ich rufe wieder mal durch, kein Thema. Ja, schönen Abend dir <lacht> und danke. bis bald. Und nur noch eins, ich hoffe da draußen alle, mal, alle Menschen sollen sich mal ein bisschen ändern. Ein wenig bisschen. Dass sie ein bisschen netter zueinander sind und nicht so mit Hass gegenüberstehen.
1: Das wäre schön. Danke. Ciao, mach's gut. So, jetzt gehen wir weiter. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Facebook.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Seid nett zueinander. Sage ich eigentlich jeden Abend. Aber klappt natürlich auch nur, wenn man es äh, selber erstmal vorlebt und nicht erwartet, dass die andere Person damit zuerst anfängt. Und genauso finde ich auch. Äh, ja, geht es um, um, um Ansichten. Wenn ich, wenn ich von jemandem etwas erwarte, dann sollte ich mich dementsprechend auch selber an die und die Dinge halten. Und wenn ich mich nicht dran halte, dann wird es ein bisschen schwierig. Gehen wir mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Es ist bei mir Thorsten aus Neuwied. Hallo. Hallo Daniel. Hallo Thorsten.
12: Schon lange nicht mehr gehört. Wie geht es dir? Ja, es geht so. Und dir?
1: Es geht so. <lacht> Lassen wir es so stehen. Thorsten, freue mich, dass du da bist. Ja. Es geht heute um kein festes Thema, es geht um das, was du ansprechen möchtest. Was möchtest du ansprechen?
12: Ähm, mein, mein Thema für heute sind ähm, Schuldverwürfe. Die, dieses Thema Schuldverwürfe. Ähm, ich habe jetzt vor, also am 23. Ähm, Juli dieses Jahres, habe ich meine Mutter verloren. Mein Beileid. Ähm, und danke. Und dann ähm, war ein Monat halt die, die Beerdigung. Also ein Monat später. Und jetzt plagen mich halt so gewisse Schuldverwürfe. Ne? Ich habe äh, nicht immer das beste Verhältnis zu meiner Mutter gehabt. Und habe dann auch manchmal echt sehr böse reagiert. Und ja, das plagt einen halt dann danach. Ne? Wenn man plötzlich die Person dann nicht mehr hat, dann wird einem das erst auch so richtig bewusst. Und ja. ja, Aber das ist generell, denke ich, einfach auch mit jedem Tod ist das so. Aber halt bei den Eltern, wie gesagt, ist das, finde ich, nochmal einen Ticken schlimmer. Gerade bei der Mutter, wie gesagt, also ich finde auch, Mutter steht noch über Papa. Weil klar, natürlich, manche haben auch zu ihrem Papa den besten Draht, aber ich sage trotzdem, Mutter ist einfach die Frau, die hat dich auf die Welt gebracht. Die war von Anfang an für dich da, hat alles für dich gegeben. Ja. Und dann, wenn ich da heutzutage sehe, wie die Jugendlichen da mit ihren Eltern umgehen. Also klar, wie gesagt, ich und meine Mutter wir hatten auch oft Differenzen, ähm, haben uns nicht immer gut verstanden. Ich war auch mal sauer auf sie und habe sie auch angeschrien. Aber ich habe meine Mutter nie irgendwie beleidigt oder so oder hab gesagt, ich will von dir nichts mehr wissen, geschweige denn geschlagen oder sonst irgendwas. Ähm, ja.
1: Und dich quält jetzt im Moment dieser der Gedanke, dass ja, ihr so unschön irgendwie euch getrennt habt oder wie? Am Ende, das am Ende so ein, so ein Clinch zwischen euch war oder war gar kein Clinch zwischen euch? Ein Clinch
12: jetzt nicht direkt, aber halt ähm, ja dadurch halt, dass, dass sie immer so viel getrunken hat und mich dann betrunken angerufen hat, ähm, habe ich halt immer schnell ähm, ja, auflegen wollen, weil, ich, weil, weil mich das halt einfach genervt, genervt hat. So. Ja, und, und einfach generell so diese, diese Momente, wo ich, wo ich sie dann sozusagen abgewimmelt habe, also das, das sind halt diese Schuldverwürfe, so jetzt, weißt du?
1: Du bist jetzt wie alt, Horst? Äh,
12: ich, werde jetzt, ich bin 28, ich werde jetzt dann bald 29.
1: Wie lange hat sie das gemacht? War das immer schon so? Ja. Das heißt, sie hat immer getrunken? Ja. Mal mehr, mal weniger? Ja. Wie hat sie reagiert... Oder hast du jemals äh, gesagt, ähm, ich nehme ihr jetzt die Flasche weg, ich, ich, ich setze die jetzt auf einen kalten Entzug oder ich greife da jetzt wirklich ein
12: in der Vergangenheit? Ähm, ich ich habe ihr da schon gesagt, ja, aber jetzt das nicht, dass ich die Flasche wegnehme, sondern ich habe halt einfach gefragt, so, ja, was ist dir wichtiger, deine Kinder oder die Flasche? Und ja, da konnte sie mir keine Antwort drauf geben. Ich habe ja auch, ich bin nicht bei meiner Mutter groß geworden, ich war ja auch im Heim. Und, ähm, ja.
1: Weißt du, warum sie getrunken hat?
12: Ja, der Verlust von ihrer Mutter, von meiner Oma, war sehr schmerzhaft für sie und hat sie dazu eigentlich gemacht.
1: Verständlich, oder?
12: Ja, natürlich klar. Wie gesagt, ich, deswegen ich, ich habe also ich verurteile Mutter, meine Mutter auch nicht oder ich verurteile auch die ganzen Alkoholmenschen, Alkoholkranken Menschen nicht, weil es ist wirklich eine Krankheit. Ähm, Alkohol ist eine verdammt heftige Droge sozusagen, weil es einen so abhängig macht und auch so schädigen kann wie natürlich auch Zigaretten oder jedes andere Zeugs, aber ähm, ja, das ist also, es ist schon schwer und ich weiß halt einfach gerade nicht. Also ich wollte dieses Thema halt mal teilen, weil mir halt auch einfach ähm, jetzt, wie gesagt, seit dem Tod meiner Mutter einfach bewusst geworden ist, dass man je, jeden Tag wirklich genießen sollte mit seinen Liebsten, mit ähm, mit Freunden, mit allen möglichen Menschen, die man halt gerne um sich hat. Und einfach jeden Tag so leben und mit Freude ins Leben gehen, weil es kann ja für jeden der letzte Tag sein.
1: Wie, wie verarbeitest du das eigentlich?
12: Ähm, ja gut, ich meine, ich bin Altenpfleger. Ich bin, ich werde sehr oft mit dem Tod konfrontiert. Ja gut, aber, aber Mutter, das ist jetzt diesmal ja. die eigene Mutter.
1: Das ist ja doch noch <lacht> ja, genau, eine ganz andere genau.
12: Hausnummer. Genau, ja, ich, ähm, ich versuche das so zu verarbeiten, indem ich halt immer wieder ähm, so ein bisschen, ja, bisschen zurückdenke, so an, an, die, an die guten Zeiten, wo wir hatten, oder wo, wo ich auch mit ihr erlebt habe, die ganzen Erinnerungen. Dann habe ich noch viele Bilder auf meinem Handy, dann mache ich da immer so, so Stories und mache die halt einfach für mich oder setze manchmal da noch einen WhatsApp-Status. So halt. Ja, und, und viel halt natürlich klar mit Freunden drüber reden,
1: Partner oder auch mit der eigenen Familie. Wenn sie dich angerufen hat, ne? was ja. wollte sie da von dir? Musst du mir Wir müssen eine kurze Pause machen, Thorsten. Bleibt kurz dran, nicht auflegen. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir machen gerade einen Sprung in die nächste Stunde. Es ist schon eins. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf BGFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Die Night Lounge. Heute mit keinem festen Thema. Wir haben eine große Talkrunde, eine offene Runde, so wie ich sie früher nannte. Große Talkrunde, weil es nicht unbedingt ein festes Thema gibt und weil nicht unbedingt nur mit einer Person darüber gesprochen wird. Denn vielleicht ja, schließen sich ja andere auch an und sagen, hey, dazu möchte ich auch meinen Senf abgeben. Und im Laufe der ersten Stunde hatten wir über Spritpreise gesprochen, über Körpergröße, über narzisstische Menschen, über... Ähm, ja, über das Wichtigste im Leben vielleicht auch. Und ähm, über Politiker, die zu viel Geld verdienen und zu wenig machen. Und mit Thorsten. Mit dem spreche ich gerade über Menschen, die wir lieben und ähm, denen wir jetzt gar nicht mehr sagen können, dass sie uns fehlen. Er hat seine Mutter verloren. Und am Ende ja hat ärgert er sich auch so ein bisschen, dass er sie ab und zu hat abblitzen lassen, wenn sie angerufen hat und mal wieder etwas getrunken hatte. Ich wollte von dir gerade noch wissen, ähm warum hat sie angerufen, was, was hat sie dir da eigentlich mitteilen? Und du warst genervt, aber was genau war ihr Anliegen?
12: Ja, also sie hat ja auch normal angerufen, da war ja auch alles gut und so. Naja, wenn, wenn sie was getrunken hatte, war sie halt meistens immer gerade in so einer Bar oder Kneipe mhm. und dann hat sie auch als erstes gefragt, wie es mir so geht und alles mögliche, war ja auch alles gut. Ja, und danach kam halt dann so, ja, kannst du mir nicht ein bisschen Geld schicken? So. Ah, okay. <lacht> Da hat sie erzählt, ja, sie ist, ähm, sie ist, sie ist pleite, sie hat kein Geld mehr. Ja, also sie hatte auch nicht viel Geld. Das muss man ja auch sagen. Aber sie hat dann gesagt, so, ja, sie hat nicht mehr viel Geld und ähm, ob, ähm, ob ich ihr doch bitte was schicken könnte und ähm, ich soll doch an sie denken und so, weil sie, ähm, sie hätte mir ja auch mal was gegeben und so. Das kam
1: halt dann immer. Boah, das ist so also, das hart. Das stimmt wüsste, ja auch, was sie ey, gesagt ja, hat. ja, aber trotzdem, ich finde das so hart und ich wüsste nicht, <lacht> wie ich reagieren würde in dem Moment. Und
12: ich. Ja, ähm, ich habe halt. Ich habe halt immer wieder gesagt gehabt, ich denke jedes Mal an dich, ich schaue schon, dass ich irgendwie vielleicht ein bisschen was auf die Seite legen kann, nur es hat, halt, es hat wirklich auch nicht geklappt. Ich, ich habe ja selber meine Sachen zu zahlen, ich habe ein Kind, wo ich unterhalten muss, ähm, ich habe private Rechnungen wie jeder andere selber zu zahlen und ich verdiene halt auch nicht das große Geld als Altenpflegehelfer. Ne? Und ähm, ja, wenn ich jeder was geschickt hätte, wäre das sehr wahrscheinlich, denke ich mal, sowieso im Alkohol gelandet. Ne? Ähm ja, es war halt immer so ein bisschen, also ich, ich hätte das schon wirklich gern gemacht, aber ich hätte dann halt auch gewusst, dass sie es verdringt. Und ja, vielleicht war das auch einfach nur so, ein, so eine kleine Blockade, wo ich, ja, ich wüsste nicht, wenn ich jetzt was über gehabt hätte, ob ich da wirklich dann geschickt hätte. Also ich hätte schon geschickt schon. Ja, weil ich meine Mutter sehr geliebt habe.
1: Wie aber weit, wie weit auch habt ihr auseinander gewohnt?
12: Also ich wohne ja jetzt hier in Rheinland-Pfalz und sie hat am Bodensee gewohnt.
1: Oh, okay. Ja gut, das ist nicht mal
12: eben um die Ecke. Ja, richtig. Puh. Ja, ich komme ja auch ursprünglich vom Bodensee. Ja, umso überraschender, wie gesagt, war halt dann ihr Tod, weil sie dann halt einfach schlagartig und überraschend gestorben ist. Ähm, ja. Aber macht der da keinen Vorwurf, Thorsten? Dafür ja doch, man, man hat schon so gewisse Schuldverwürfe. Jetzt nicht nur wegen den Anrufen oder so, sondern auch, ähm, weil ich halt einfach weggezogen bin, mache ich mir die Schuldvorwürfe. Ich bin ja Altenpfleger und ich hätte sie pflegen können. Sie hat ja, ja ein paar Krankheiten gehabt und dann, man macht sich dann schon diese Vorwürfe.
1: Aber du bist kein kalter Mensch, Thorsten. Jemand, der herzlos nee, ist, der kalt ist, ist der, 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 der würde noch nicht mal einen Gedanken daran verschwenden. Und du machst dir darüber Gedanken, was habe ich falsch gemacht, wo hätte ich machen können und so weiter. Manchmal denke ich mir, auch bei gewissen Entscheidungen, die ich im Leben getroffen habe, ich würde gerne die Zeit zurückspulen und die Entscheidung nochmal treffen. Und dann denke ich mir, ja. wenn ich die Zeit zurückspulen würde, dann wäre ich beim gleichen Wissensstand, den ich auch damals hatte und würde vermutlich unter den gleichen Bedingungen wieder die gleiche Entscheidung treffen. Das heißt, ich müsste ja, ja eigentlich das Wissen von heute haben, um eine andere Entscheidung treffen zu können. Weißt du? Und ähm, irgendwer hat mal zu mir gesagt, und das war eine Frau, und ich erinnere mich noch an den, an den Satz, der war nicht von ihr, sie hat gesagt, sie hat den auch irgendwo mal gehört, aber ich fand den voll gut, ähm, bereue keine Entscheidung, die du getroffen hast, denn du hast sie in dem Moment getroffen und warst davon überzeugt, die richtige zu treffen. Das ist ein schöner Satz. Und ähm, ja, man, man muss sich so eingestehen, ja, das sind Entscheidungen, die man da getroffen hat, in dem Moment auch wenn man im Nachhinein ja. sagt, boah, das war echt dumm. Das war echt eine dumme Entscheidung. Aber bereue sie nicht, denn du hast sie in dem Moment getroffen und warst davon überzeugt, die Richtige zu treffen. Ja. ja, danke dir, dass du dran geblieben bist, Thorsten. Dir alles Gute. Ich danke auch dir. auch. Mach's gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir gehen in die nächste Leitung. Und wen haben wir hier? Es ist äh, Leo. Hi, Hi, dich. geht's dir gut?
4: <lacht> ja, wie geht's dir? Immer noch. Ja, ja, immer ganz noch, okay. immer noch geht so. Ja, ganz okay. <lacht> krass. Ja,
8: also krass, krass, krass. Ich bin gerade richtig geflasht vom Thorsten. Also, ich muss echt sagen. Was ist dein Thema? Ich rufe gerade zweit, das zweite Mal an. Äh, so. Und äh, ich habe jetzt, äh, nee, nee, also generell, du weißt ja, das letzte Mal war das erste Mal, okay. ähm, als wir über dieses große politische Thema gesprochen hatten äh, und ich mich aufgeregt hatte über die Dame, äh, aber dieses Mal hatte ich wegen irgend, das war irgendwas wegen dem, äh, der geparkt hatte, hatte ich angerufen, aber jetzt muss ich, äh, weil das.
1: Erik hat sich über Politiker aufgeregt, Eric, die zu Eric, viel verdienen genau, und genau. zu wenig machen.
8: Dazu, dazu wollte ich eigentlich nur, äh, ja, dazu würde ich jetzt nur noch einen Satz sagen, aber ich würde dann eigentlich zu dem wertvollen Thema von Thorsten zurückkommen. Ähm, zu dem Erik würde ich ganz, äh, ganz kurz sagen, also, äh, weil ich fand, das ein bisschen grenzwertig ganz am Ende, was er da alles gesagt hat, weil das so eine kleine, äh, schon so eine gewisse Ecke anspricht auch. Äh, also, es war erstmal Systemkritik, was er über hat und auch zu dem Thema. Äh, ähm, generell mit den Türken und so, äh, sonst was. Und ich möchte eigentlich mal ein bisschen so rauslassen, diesen Gedanken, was hält ihr denn davon, einfach mal zu sagen, ähm, wir lassen das mal sein, dass wir irgendwie Grenzen setzen für unsere Nation und einfach uns alle nur, also hört sich jetzt ein bisschen zu schön und wahr zu sein an, aber es ist wirklich wahr, einfach mal aufhören damit aufhören, damit zu sagen, ja, man muss sich doch mal Gedanken machen vorher und sonst was. Ähm, am Ende des Tages, also wenn, wenn du das Thema Klimapolitik und ich bin wirklich nicht einer, der protestieren war mit Fridays for Future oder sonst was, aber eine Sache hat mir das nochmal ein bisschen gespiegelt, dass wir alle irgendwie im gleichen Boot sitzen und dass wir damit ein bisschen, und, und wir haben auch, glaube ich, aus der Geschichte einiges gelernt, einfach aufzuhören, darüber nachzudenken, wer wir sind, und es geht nicht darum, Nazis oder sonst was. Ich habe auch mal mit jemandem in der WG gewohnt, der war rechts und das ist wirklich, es reicht. Lass uns doch mal ein bisschen locker sein, cool sein, es werden genug Fehler gemacht, es gibt immer Leute, die, ein bisschen, die nicht genug nachdenken und man muss eine Sache sagen, die Nazis kennen gar nicht die, 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 die tatsächliche Ideologie, die hinter, äh, die, die machen irgendwas nach. Das sind nicht die höchst Höchstgebildetsten und äh, das ist nicht äh, menschliches, gesundes Dasein, was die haben, wenn die sich solche Meinungen bilden. Und das ist auch nicht einfach zu erklären in einem Satz. Das hat der Erik versucht. Ich finde es höchst grenzwertig. Einfach sowas sein lassen einfach. Und, 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 und wenn jeder an sich denkt, dann ist an allen gedacht und, und, und einfach mal aufhören und die Grenzen mal beiseite legen und sowas würde die Welt oder so eine Denkweise würde ein bisschen angenehmer sein vielleicht, weil wir machen echt genug Scheiße heutzutage.
1: Das, was ich vor dem noch hinzufügen wollte, was mir jetzt wieder einfällt, ist, dass ja. es immer heißt, wenn die damit aufhören, höre ich damit auf. Ja, genau. Und das ist etwas, was, was mich, da kommen wir nicht vorwärts.
8: Da kommen wir nicht vorwärts, nee, absolut nicht. Und ich hoffe, du verstehst auch, wie ich das jetzt alles gemeint habe. Es ist einfach nur äh, satt, wir haben es satt. Ich habe doch auch meine Probleme und so weiter, aber Gott weiß, für mich in meinem Leben stört mich nicht der Ausländer. Das sind dann vielleicht mal ab und zu mal unsere akuten eigenen Themen oder sonst was. Aber jetzt zurück zum Thorsten, weil äh, erstmal großen Respekt, Thorsten, dass du das erzählt hast, äh, falls du das noch hörst und... Äh, Absolut großen Respekt. Ich hatte ganz kurz ein bisschen Tränen gehabt äh, in den Augen, weil ich, äh, ähm, weil ich äh, richtig gefühlt habe, was, wie er es beschrieben hat und, und ich, er ist auch nicht der Einzige. Ja. Ich
1: hatte richtig Kopfkino und ich ja, habe richtig ich gesehen auch. wie wie sie da sitzt wie sie ihn anruft ja. und ähm, also, wie, wie er auch ich habe für beide irgendwie gefühlt und trotzdem dachte ich mir ja. in dem Moment und das ist immer so das ist halt weil ich bei mein Kopf so programmiert ist ich denke die ganze Zeit yes. nur hm. Lösung was für eine Lösung gibt es dafür L ja, wie kann man ich das weiß, hinkriegen auch, ja. wie kriegt man das hin dass ja. sie nicht mehr trinkt ja. und er nicht mehr wie kriegt man die beiden zusammen Absolut. jetzt kriegt man sie gar nicht mehr zusammen weil sie ja nicht mehr lebt aber wie hätte man wie kann man jetzt es gibt ja Menschen die jetzt in der Situation stecken wie können die in so einer Situation richtig handeln? Was, was heißt richtig? Es gibt, glaube ich, kein richtig, kein falsch. Aber ne, was, was kann man in dem Moment machen, um zu helfen? Und super schwer. Ich, also ich, ich wüsste du, es nicht.
8: Weißt du genau, das ist der Punkt, wo ich ja auch. Also es hat also es hat zwei Gründe, warum ich wirklich Tränen immer in meinen Augen hatte. Der erste Grund war, weil es keine Lösung in dem Sinne gibt. Und sowas stört mich genauso. Das sehr wie nicht. dich und sowas laufen nein 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 Moment 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 ich meine Lösung jetzt in dem Sinne dass wir dann sagen wenn er das gemacht hätte das meine ich jetzt habe, nein genau. dann wäre ja. es ja. Nee, dann wäre es gelöst worden das glaube ich nicht dass ja. es dann diese eine Handlung gibt weißt du was ich meine mich jetzt also, ja. das ja ne und dieses Gefühl ist so gegen die Wand laufen das tut so weh ich kenne das aus anderen Lebensbereichen und dann auch noch die eigene Mutter dann betroffen oh mein Gott
1: und das genau das ist ja genau das Ding er, er liebt diesen Menschen, ja. Ja, er liebt ja seine Mutter. Absolut, ja, absolut. Genauso aber auch andere Menschen, die in der Situation sind. Man liebt einen Menschen und sieht, dass dieser Mensch sich im Kreis dreht und aus diesem Teufelskreis weißt du, nicht rauskommt.
8: Er hat Schuldgefühle gehabt. Vielleicht, vielleicht tut ihm das gut, wenn ich das sage, weil das meine ich wirklich ernst. Er hat Schuldgefühle gehabt und, oder hat sie immer noch. Und ich glaube, das, was er auch hören sollte ist oder verstehen sollte, ist, dass er vielleicht andersrum hätte er sie abgestoßen aufgrund der äh, Problematik, die sie hatte. Wäre er nicht reingegangen, als sie angerufen hat, die Anrufe ignoriert hätte. Ich meine, er hat selbst ein Kind. Ich habe keine Kinder. Also das ist nochmal krass. Und dass er trotzdem für sie zumindest äh, in, der, in der Kommunikation da war und, und, und gesagt hat zum Beispiel, hat er hat da so beschrieben eben so in, sinngemäß, äh, ich habe meine Kosten, ich krieg's einfach nicht hin, dir da jetzt gerade Geld zu geben. Wenn ich könnte, würde ich... Also du hast schon richtig viel gut gemacht. Und du hast auch deinen Willen gezeigt. In vielen Bereichen. Du hast ihn nicht ignoriert. Du warst nicht so hochnäsig und so, wie soll ich sagen, so, dass du gesagt hast, ey, scheiß auf dich, ich brauche dich nicht. Du bist eine Belastung und keine Ahnung. Du warst ja trotzdem da, auch wenn es nur gedanklich ist. Ähm, und ähm und das war auch gerade so mutig, dass du das erzählt hast. Und auch dieser Moment, wo sie angerufen hat, wenn sie betrunken ist und dann nach Geld gefragt hat. Ich habe das selbst, also ich muss dazu wirklich sagen, ich habe das ja selbst auf einer anderen Art und Weise und meine Mutter lebt noch, aber ich muss auch zugestehen, dass das etwas ist, was mich selbst sehr krass auch getroffen hat, weil ich habe eine sehr prägende Vergangenheit. Und in der Kindheit auch äh, ein Schlimmes erleben müssen, was auch meine Mutter nichts für konnte und ich auch nicht. Und das ist dann halt das ganz große Thema, das wir auch übrigens wegen Corona und sonst was nicht vergessen sollten, das Thema häusliche Gewalt. Und ähm, das war dann nicht nur ein Ausrutscher. Und ähm, das hat auch meine Mutter zerstört. Äh, ich bin sehr dankbar, dass sie dann nicht zum Alkohol gegriffen hat, zur Therapie. Aber trotzdem merke ich auch bis heute, dass es in ihr sehr viel kaputt gemacht hat. Seit Jahren ist sie alleine, kann nicht eine Bindung aufbauen zu einem Mann. Sie ist seit Ewigkeiten alleine und das ist unabhängig davon auch eine extreme Einsamkeit oder Alleinsamkeit, die sie dann auch verlebt. Das ich. Und und das ist und, und, und. Ich wohne jetzt in der Eifel. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das habe ich dir letztes Mal erzählt. Äh, nur aus dem einfachen Grund, ich komme eigentlich ursprünglich aus Bonn. Ähm, und ich wollte nach Berlin ziehen. Aber ich wohne nur in der Eifel jetzt gerade, weil ich bei ihr sein möchte, in der Nähe sein möchte, ähm, weil ich mich dazu verpflichtet fühle, einfach. Präventive ein bisschen, weil ich habe gemerkt, ich war zu kurzer Besuch. Ich war Studierende in Nürnberg, ich habe bei der Bundeswehr meine Zeit verbracht. Ich war nur unterwegs und dann war ich mal nur Monatbesuch und da habe ich gemerkt, wie depressiv sie ist und habe auch so Alarmsignale gesendet bekommen in meinem Kopf. So von wegen, wenn ich jetzt nicht bei ihr bleibe, dann kann es sein, dass diese Depression, dieses Alleine sein und dieses Verlorengefühl äh, sein Gefühl und weil sie nicht mehr arbeiten geht, weil sie in Frühwärmte gehen musste und so weiter aufgrund ihrer Bandscheibe und hast du nicht gesehen. Äh, ich musste da bleiben und ich bin jetzt wirklich noch hier, weil ich, und Gott weiß, ich bin der größte Städter Mensch, den man treffen kann. Ich bin extrem gesellig veranlagt und ich gehe selbst ein in der Eifel gerade, <lacht> schon im dritten Jahr, aber ich, ich muss noch irgendwie bleiben, das habe ich noch und ich versuche, und das möchte ich jetzt auch an den Torsten richten, ich versuche gerade auch nur, das irgendwas richtig zu machen, meiner Mutter gegenüber, während ich aber trotzdem mein eigenes Leben lebe. Das, was in meiner das, was in meiner Hand noch ist, also was ich für Mittel zur Verfügung habe, versuche ich halt zu nutzen. Das hast du auch getan und wenn ich keine Mittel mehr habe oder wenn ich zum Beispiel jetzt auch merke, ich muss jetzt wegziehen, weil ich keine Ahnung, beruflichen Fortschritt oder weil ich, hast du nicht gesehen, aus tausend anderen Gründen, weil es einfach nicht mehr geht, dann habe ich aber trotzdem es versucht gehabt, so viel wie möglich in der Nähe zu bleiben und das weiß auch zum Beispiel meine Mutter, ich kommuniziere es ja auch vollkommen ehrlich, so nach dem Motto, jetzt hört sich das ein bisschen hart an. Ich habe das Gefühl, liebe Mutter, wenn ich jetzt nicht ich vor drei Jahren hier geblieben wäre, wärst du nicht mehr lange geblieben generell. So wie du aussahst. Du saßt ein Schneidersitz, hat sich kaum noch rausbewegt. Ähm, und ähm, hattest 10 Kilo mehr auf den Rippen. Mittlerweile gehst du zweimal zum reha hast noch nochmal selbstständig gemacht, arbeitest für die Caritas und hast 10 Kilo abgenommen und ähm, ziehst sich ja mittlerweile auch noch schicker an, schwingt sich wieder regelmäßig und das sind tolle Ergebnisse, wodurch ich meinen Beitrag leisten durfte durch meine, äh, durch meine Nähe. Also ich will damit sagen, das ist das ist äh, also so, so sehr schwer und und ich weiß auch nicht, ob ich gerade alles richtig mache, aber ich versuche einfach. und
1: glaub, Das ist das Wichtigste, glaube ich, es wirklich zu versuchen. Leo, wir müssen zum Schluss kommen. Ich danke dir, dass ja. du angerufen hast und auch dir einen schönen ja. Abend und bis irgendwann wieder. Ja. Okay. Mach's gut. Ciao. So, Anruf könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 0890901. So, wen haben
1: wir haben als nächstes. Da ist wer mit der 60. Guten Abend, hallo.
7: Guten Abend.
1: Hallo, wer da? Woher?
7: Ich heiße Roman
1: aus Stuttgart.
7: Hallo Roman, ich bin Daniel,
1: Freue mich. Und danke fürs <lacht> Korrigieren, jetzt höre ich dich besser.
7: Ja, ich versuche das Beste daraus zu machen. Ich bin auch äh, unterwegs gerade. Ähm, was mir jetzt gerade am Herzen liegt, ist äh, diese Polarisierung in der Gesellschaft, äh, die mit ähm, Impfen oder nicht zu tun hat, mit der Frage...
1: Worauf genau willst du raus?
7: Ähm, also ich finde ich finde einfach, dass ähm, jeder Mensch irgendwie äh, das Recht haben sollte, ähm, über seine eigene Gesundheit, äh, Gesundheit entscheiden zu dürfen. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel an alle, äh, alle vorgeschriebenen Regeln äh, hält, wie mhm. Masken tragen, Distanz und sich zum Beispiel testen lassen, regelmäßig, ja, dann ist es eigentlich in meinen Augen, ähm, ähm, ja, viel genug gemacht, sozusagen, um die anderen zu schützen. Ja, was mich in letzter Zeit sehr stört, man äh, wird äh, ständig beschuldet, dass, äh, dass man halt, also wenn man sich nicht impfen lässt, dass man schon äh, äh, die anderen gefährdet, ja.
1: Okay, und das siehst und das du stimmt, so
7: nicht? Ich, nee, das sehe ich nicht so. Okay. Also ich meine, wenn zum Beispiel ein Nicht-Geimpfter sich äh, täglich testen lässt, äh, äh, dann ist es eigentlich, äh, glaube ich, davon auszugehen, dass er auch nicht infiziert ist und dass er äh, diese mh, Infektion nicht
1: weiterträgt. Hm. Gut, so geht, um was geht es dir jetzt genau? Die geht es darum, dass die Person, die nicht geimpft ist, quasi von der Gesellschaft so ausgeschlossen wird?
7: Ähm, ausgeschlossen ist das das eine und das andere ist... Das äh, also
1: ist ja ein gewisses Ausschließen. Auf gewissen Veranstaltungen kannst du nicht mehr mitmachen, außer du bist ge geimpft oder genesen. Ja, ja. Also Getestet das, wird gar nicht mehr akzeptiert äh, bei vielen mit der 2G-Regelung oder wie das genau,
7: heißt. Genau, so 2G-Regelung, genau. Das, das stört mich, mich am meisten, weil, weil da, äh, ja. da, da das ist eigentlich der Schritt, der in meinen Augen äh, sehr übertrieben ist, weil, äh, sagen wir mal, seit anderthalb Jahren äh, wurden diese Tests durchgeführt. Ja, man hat diesen Test äh, vertraut. Es war eigentlich immer äh, aussagekräftig dafür, ob man jetzt äh, für die Gesellschaft äh, irgendwie Gefahr darstellt oder nicht. Ja? Und auf einmal ist es quasi nicht mehr äh, aussagekräftig ja? und es wird nicht mehr Berücksichtigt. ja. Das finde ich ein bisschen komisch.
1: Ja. Was soll ich dazu jetzt sagen, Roman? Ach. Mir fällt, ich habe halt gar kein Verständnis Geil. dafür, wenn man, wenn man sich, ähm, ja, wenn man, ja, wenn man sich darüber aufregt, weißt du. Für mich ist das in dem Fall wie eine geschlossene Gesellschaft. So behandle ich das. Und wenn diese Gesellschaft das so wünscht, dann ähm, Entweder mache ich damit oder ich mache da nicht mit. Und wenn ich nicht mitmache, muss ich halt mit den Konsequenzen leben. Das wird ja nicht ewig ähm, gehen. Ja. Dann, weißt du, irgendwann mal wird das Thema hoffentlich durch sein. Aber mich kostet es so wahnsinnig viel Kraft, darüber nachzudenken und mich darüber aufzuregen, dass ich sage, ich habe keine Lust, mich darüber aufzuregen.
7: Ja, da hast du recht, also das ist die... die
1: Auf jeder selbst entscheiden, also wenn, wenn jemand Spaß daran hat, 24 Stunden, sieben Tage die Woche sich darüber aufzuregen, bitteschön, ich nicht, dafür kein, kein, keine Geduld, keine, keine Kraft und kein Verständnis und ähm, will einfach nicht mehr. Bin müde von dem Thema, richtig müde.
7: Ja, so, so ist glaube ich jeder von uns mehr oder weniger, ja. Ja. Da hast du schon recht. Aber, ähm, ich verstehe es. Ich verstehe es zwar auf der einen
1: Seite, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt so, pff, ja, ich weiß nicht. Es gibt gewisse Dinge, die sind wichtig. Das ist für mich Einkaufen gehen, zum Beispiel Lebensmittel. Ähm, der Kinobesuch, der ist für mich jetzt nicht lebensnotwendig. Die Diskothek auch nicht. Und auf diese Dinge kann ich durchaus verzichten. Und wenn ich... Äh, nee inter weißte, oder was auch Interessanteste.
7: Interessant, dass du jetzt von äh, öffentlichem äh, äh, Leben sprichst, aber ja. äh, überleg dir einfach, dass manche Menschen äh, quasi, äh, also fast Berufsverbot bekommen, weil sie zum Beispiel nur arbeiten dürfen, äh, wenn, sie, ähm, wenn sie sich impfen lassen ja, oder wenn sie genesen
1: sind. Das kommt auf, auf den Beruf drauf an und in manchen Berufen sehe ich es auch als durchaus sinnvoll, gerade wenn du mit vielen Menschen zu tun hast. Da ja. bin ich ganz egoistisch und denke zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, meine Großeltern sind im Pflegeheim und da gibt es zwei, die, die, die sich, zwei, die pflegen und die sind nicht bereit, sich impfen zu lassen, dann stellen sie eine Gefahr, eine potenzielle Gefahr für meine für meine Großeltern dar. Da würde ich mich auch drüber aufregen. Ich hab zum Glück keine Großeltern im Pflegeheim, aber ich weiß, du, ich würde mich theoretisch drüber aufregen. Ich würde sagen, habt ihr einen falschen Punkt ja, gewesen? Ich das ist schon, mit aber weil ich aus ganz egoistischer Sicht handeln und denken würde in dem Moment.
7: Ja, die Frage ist natürlich, also du unterstellst schon einem Nicht-Geimpften, dass er gefährlicher ist, zum Beispiel? Nein, ich
1: denke ganz egoistisch in dem Moment, Roman. Ich denke nur an das Überleben meiner Familie und meiner, so wie jeder an sich selbst nur denkt.
7: Nee, das, das verstehe ich schon, aber stell dir vor einen Ungeimpften, der sich äh, täglich testen lässt. Ja? Also ja. Er, hat, er, er kann täglich einen negativen Corona-Test nachweisen.
1: Das, ja. Ist ja auch, das wird ja auch gemacht genau. in den Heimen und so weiter. Aber du weißt ja selbst, ja, wie, wie sicher so eine Geschichte ist und wie manchmal waren die... Ich, ich, ich kenne Fälle, da, da haben die einen Test gemacht und dann, weiß nicht, musste der Test nochmal wiederholt werden. Einmal war er positiv, einmal war er negativ. Ach, so ein Stress. Äh, so ein ja, Stress. das stimmt.
7: Ja. Das stimmt, aber, aber weißt du, äh, 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 Impfstoff ist eigentlich auch nicht äh, zu 100% sicher und äh, Menschen, die geimpft sind, die lassen sich durchaus äh, anstecken ja und die können die können äh, diese Infektion auch weitergeben. Ja? Also sicher ist in diesem Fall, ich würde jetzt nicht sagen, dass einer, eine, der sich ständig, äh, also täglich äh, testen lässt, ja? dass er jetzt gefährlicher wäre als, als jemand, der geimpft ist, aber wie du selber weißt, die Geimpfte, die lassen sich ja nicht mehr testen. Ja? Die sind einfach geimpft quasi und das Thema ist sozusagen vom Tisch, aber die können sich anstecken, die stecken
1: sich an. Ja, es ist einfach... Also Vielleicht nicht mehr lebensgefährlich. Wir wollen es zumindest hoffen, Roman. Und hoffentlich ist das Thema irgendwann mal tatsächlich zumindest äh, nicht mehr so wichtig und nicht mehr so... Ja, das wünsche ich uns allen an auch. <lacht> ja. Danke dir trotzdem für deine Meinung. Ja. Und, äh, ja schönen Danke Abend und entspannten. Bis bald. Ja, dir auch. Mach's gut. Ciao, ciao. So, weiter geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist bei mir, schauen wir doch mal gerade. Wer ruft an? Lea aus ha Aachen. Hallo, Lea.
6: Hi, lange nicht mehr gehört.
1: Und trotzdem wiedererkannt. Lea, schön, dass du anrufst. Das Was ist dein Thema?
6: Ähm, und zwar, das ist jetzt momentan Corona-Zeit, aber das ist schon extrem krass, dass wir halt Kirmes haben dürfen. Das, äh, glaube ich, hast du auch schon bestimmt mitbekommen, oder?
1: Dass es Kirmes überall gibt, ja, es gibt überall Stadtkäste ja. und so weiter.
6: Das stimmt. Ja, und ähm, das ist ja so offene Runde und ähm, da wollte ich auch mal so deine Meinung haben. Und zwar war ich mal so auf einer Kirmes und da... hat ähm, einer beliebten Attraktion damals ein Junge gearbeitet. Ähm, den habe ich damals angesprochen, der hat halt zu mir gesagt, der hat eine Freundin. Und einen Monat später habe ich auch gesehen, ich bin ihm halt, ich war sofort schockverliebt. Ich weiß nicht, ob sowas überhaupt existiert, aber ich war schockverliebt. Und ähm, ich bin ihm halt sehr oft nachgereist, alles. Also ich bin oft dem nachgereist und dann ähm, war ich ein Wochenende in Remscheid. Dann war der aber nicht mal in der Aktion, dann war der in Frankfurt. Und da habe ich aber gesehen, er folgt mir halt in Instagram, aber ich weiß halt von Anfang an, er hat eine Freundin, aber ist jetzt nicht gerade der treueste. Sagen wir es mal so.
1: Das ist schon wieder Neuer. Du hast doch irgendwie schon letztes Mal irgendwen gehabt.
6: Und ja, das war mein, mein bester Freund war das, und das hat nicht mehr so ganz funktioniert. Da habe ich mich irgendwann komplett abgewandt und dann hatte ich einen emotionalen kompletten Zusammenbruch gehabt. Okay. Und ab, da habe ich gesagt, für mich ist jetzt Feierabend. Da war ein Monat komplett ruhig. Ich habe ja auch, glaube ich, das letzte Mal vor zwei, drei Monaten angerufen, weil es mir ja nicht so gut ging. Aber jede Nacht so. zugehört. Und
1: der nächste, der jetzt kommt, der ist vergeben. Ja. Ja, dann kannst du den ja auch schon mal abhaken. Gibt es noch wen? Oder?
6: Naja, nee, nee, das ist nur der Kümmelfritz. Aber er ist, ähm, er zeigt Interesse an mir. Das ist ja das Problem, was wir haben.
1: Wieso ist es ein Problem? Er ist vergeben.
6: Ja, und, äh, ist auch nicht, wie gesagt, der Treuste. Ah oh,
1: und du hast da voll Bock drauf. Du hast auf einen Typen Bock, der vergeben ist, andere Mädchen anlächelt. Nein, das so ist halt... Ist.
6: Ähm, ja
1: doch, das vermittelst du mir.
6: Ähm, überlegen seiner Freundin alles zu stecken.
1: Um was? Um ihn dann am Ende zu, zu besitzen, zu haben? Oder, oder was, was genau willst du damit? Nein,
6: nur um die Freundin zu schützen. Weil ich weiß, dass das eine echt liebe Freundin ist. Und das kann man dir nicht so. antun. Ich selbst würde auf, ehrlich gesagt auf mich total verzichten. Du hast
1: null Lust auf den.
6: Nein kann man ich habe nicht so bock drauf nochmal auf den komischen Typen aber Ach so, ähm, aber das ist halt scheiße mit seiner Freundin weil ich frage mich ich würde mich wie würde ich mich fühlen wenn man mir das antun würde indem er eine andere nach Bildern fragt oder so komisches Zeug
1: also weiß ich nicht wenn ich mich jedes Mal einmischen würde wenn ich merke dass da irgendwer weiß ich nicht dass da irgendwie was nicht so ganz hundertprozentig passt du kannst es machen wenn du sagst die ist dir wichtig dann, warum machst du das? Ich kenne die nicht. Ich kenne die nicht. Ach, du kennst die gar nicht.
6: Nein, das ist ja das Problem. Ich weiß nur, dass die beiden seit zwei Jahren eine Beziehung haben.
1: Ach so. Ja, mein Gott, dann würde ich, würd ich nett lächeln und weitergehen. Ich verstehe nicht, warum dich das so sehr beschäftigt.
6: Weil ich, wenn ich mir das vorstellen würde, wenn mein Partner das machen würde, ich wäre total der emotionale Zusammenbruch. Ich stelle mir die Zukunft mit dem vor. Ja.
0: Hab
6: habe zwei Jahre Beziehung hinter mir mit ihm, davor vier Jahre beste Freundschaft. Das hm. ist halt Krass. Und ja. dann weiß ich halt nicht so. Da war ich jetzt so ein bisschen überfordert. aber so, Das ist so ein Thema, das beschäftigt mich die ganze Zeit schon.
1: Die Beziehung anderer Menschen.
6: Ja, zum ersten Mal ja. Das hm. ist halt einfach, weil sie mir total Leid tut. Es ist ja nur sie. Er ja. interessiert mich nicht so wirklich. Weil selbst wenn ich das, der würde, wenn ich, also wenn ich alles die Wahrheit raushaue ja. würde, der mich glaube ich hassen.
1: Also wenn dich das, wenn das wirklich dein größtes Problem ist, dann äh, weiß ich nicht, ruf sie an oder geh morgen vorbei, mach das und dann ist das Thema abgehakt und du hast den Kopf frei, um dich um wichtige Dinge zu kümmern, die mit dir und deiner, mit deinem Leben zu tun haben und nicht mit deren. Weil das ist sowas von unwichtig, sich da, sich da so zeitlich, gedanklich und kraftmäßig zu, reinzusteigern, finde ich.
6: Das ist leider warm, ja.
1: Ich, ich, ich Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das Ding ist doch eigentlich schnell erledigt, oder nicht? Sehe ich das falsch? Ja,
6: das ist aber bei mir auch die Angst so vor den Reaktionen von den anderen immer. Und dann ist das bei mir wieder Nachdenkerei. Und dann wieder soll ich es.
1: Wie würdest du dich denn fühlen? Ich überlege gerade, wie ich mich fühlen würde, wenn eine wildfremde Person auf mich zukommen würde und sagen würde, deine Freundin geht dir fremd oder deine Freundin flirtet mit anderen Leuten und so weiter.
6: Ich habe die Beweise. Ich kann ja das alles beweisen. Das ist
1: dann würde ich, dann würde ich aber auch denken, so was, warum, wer bist du? Was willst du? Und
6: ähm, das ist das, das ist ja. es. Weil, das also du
1: wärst in dem Moment, ich würde mich nicht freuen und würde dann sagen, so, ah, oh, wie toll, und jetzt sind wir Best Friends und
6: Nee, das natürlich nee. nicht, dafür wohnt ich mir auch zu weit weg. Ja. Aber ich will halt nicht, dass in Unglück läuft, weil ich schon einiges von Geschichten gehört habe und deswegen die laufen einfach beide ins Unglück gerade rein. Hm. Quasi. Ja. Und ich bin halt noch schockverliebt in den. Das ist ja das Problem.
1: Ich sehe es schon, komm. Die beiden trennen sich und Lea ruft mich an und sagt mir, es, sie ist mit dem jetzt, sie gibt ihm eine Chance. Weil er hat ihr versichert, dass das alles eigentlich nur wegen Lea passiert ist. Na,
6: schön wär's. Das wird aber niemals passieren.
1: Wer weiß. Nö.
6: Ja. Ich bin mal gespannt, aber es ist eigentlich so ein uninteressantes Thema, finde ich, aber es tat mal gut, mal, fremd, sagen wir mal nicht fremd, aber mit jemand anderes drüber zu sprechen, als nur mit meinen Freundinnen. Bei denen ihre Meinung ist jetzt auch nicht gerade so toll manchmal.
1: Lea, ja, danke dir trotz allem für deine Geschichte und mach dir einen schönen danke Abend. So. Bis bald, mach's Eben gut. Ebenso,
9: ciao, ciao. ciao.
1: So, ab in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der 08? Guten Abend. 08. Da ist keiner. Gut, dann legen wir auf. Dann gehen wir weiter zu äh, Steffen. Hallo Steffen.
14: Hallo Daniel, schönen guten Morgen.
1: Du warst vor dem schon bei mir in der Leitung. Was war los?
14: Ich war nicht in der Leitung. Ich habe zwar immer nur Freizeichen, aber ich, aber ich bin nicht durchgekommen.
1: Du warst bei mir durchgekommen. Na gut, jetzt bist du auf jeden Fall da. Schön, dass du da bist. Wir äh, haben kein festes Thema. Willst du dich irgendwo anschließen oder was Neues anfangen?
14: Äh, ich wollte mich ein bisschen anschließen, aber allerdings, deswegen bin ich auch auf das Thema gekommen. Ähm, ich will jetzt, äh, vorhin hat doch der, ich glaube, der Erik oder so hieß der, glaube ich, der hat auch so am Ende sich so ein bisschen ja, über das Thema Ausländerpolitik ähm, geäußert. Das heißt, dass man, äh, sagen wir mal so, der äh, hat jetzt Ausländer jetzt nicht unbedingt in, in ein schlechtes Licht gerückt, aber auch nicht in ein positives. Und er hat ja gesagt, äh, dass äh, zum Beispiel äh, viele Menschen, die halt eben etwas rechtspopulistisch denken, noch lange nicht Nazis sind. Und dem wollte ich mich ein bisschen anschließen, weil ich bin auch so jemand, ich bin jetzt auch nicht gerade jetzt, sagen wir mal, der extrem Rechtsradikale. Aber es gibt zum Beispiel gewisse Dinge, über die ich mich aufrege. Und da will ich jetzt eine äh, äh, kleine, äh, kleine Geschichte erzählen. Ich war vor ein paar Wochen in einem Discounter abends einkaufen. Ich sag jetzt nicht welchen, aber da habe ich beobachtet, wie so ein junger Fahrweger, der hat einen Rucksack auf und da hat er eher so zwei, drei Flaschen Wodka, Konjak und noch irgendwas an der jetzt, ähm Schnaps, Spiritosen, sich hinten reingetan. Habe ich erst mal gedacht, naja gut, der hat keinen Einkaufswagen, Sehen du das hinten rein, das mache ich auch, 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 ähm, auch, auch jetzt manchmal, nehme eine Tüte mit, wenn ich gerade drei, vier Sachen zu hauen habe, tue es in die Tüte und packe es auch in der Kasse aus. ja, aber war ja an der Kasse vor mir und ähm, da habe ich gesehen, dass er einfach nur ein bisschen Toastbrot hatte und so ein bisschen ganz normale Lebensmittel. Gut, es hätte ja jetzt sein können, dass er diese Spiritosen wieder an ins Regal zurückgetan hat. Deswegen will ich mich jetzt nicht aus, 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 dem, aus, dem lehnen, Fenster lehnen. Aber als er nachher draußen war, habe ich die Kassiererin angesprochen. Ganz, also ganz, ähm, also privat, intim, weil ich, weil ich, weil ich, ähm, weil ich die auch kenne. Weil die haben ja in diesem Discounter, ähm, Über Überwachungskameras. Und dann können die das nachher, ähm, nachvollziehen, ob er diese Schnapsflaschen doch, ähm, eingesteckt hat oder nicht. Und daraufhin, und jetzt pass auf, haltet euch alle fest, daraufhin hat die mir gesagt, ja, die ist uns schon ein paar Mal wegen sowas aufgefallen, aber es das heißt von ganz oberster Stelle, wenn Asolanten also unter 50 Euro klauen, dann soll man weggucken, dann soll man sie laufen lassen, weil der Aufwand einfach zu groß wäre, mit jetzt Hausverbot und so weiter, weil die würden dann sich äh, diskriminiert fühlen, da müssten Migrationsbeauftragte kommen und dann kämen so also, also, äh, Argumente wie, ja, das ist halt bei denen so, da muss man, da muss man ein Auge Zudrücken. Wenn aber jetzt zum Beispiel ein, ein armer deutscher Rentner, der Flaschen ähm, sammeln muss, sich eine ähm, Packung Käse für 99 Cent einsteckt, der kann sich einkerkern lassen. So weit sind wir mittlerweile hier in Deutschland. Und dass jetzt das Aber Steffen,
1: worüber diskutieren wir jetzt gerade? Worüber diskutieren wir? Dass die einen klauen dürfen und die anderen nicht? Was ist das denn für ja, eine Diskussion? Da habe ich keine Lust drauf, Steffen.
14: Das ja, ist aber es ist, ist einfach falsch. so... Ja, weil es ist doch so, dass, ich meine, Gesetze müssen doch für jeden gelten. Ganz egal, ob er jetzt auch...
1: Natürlich müssen sie doch für jeden gelten und sie gelten auch für jeden. Aber wenn dieser Laden da sich, sich entscheidet, da wegzugucken in dem Moment, dann, dann, ja, dann mag das sein, dass der Laden das so macht. Aber das ist doch trotzdem, es ändert doch nichts an der Tatsache, dass Clown äh, falsch ist.
14: Ja, eben ist es falsch, deswegen, aber ja. ist es ist doch irgendwo... Aber ähm, wenn dieser Laden das doch, das, doch, das, doch, das doch so jetzt macht, ziehen doch andere mit... Ich glaube aber nicht,
1: dass da jetzt alle Läden mitziehen und ähm, ich verstehe, was dich aufregt und so weiter, aber ich finde find die Diskussion trotzdem äh, unnötig.
14: Nein, ja. ich will natürlich jetzt auch nicht jetzt, sagen ja. wir mal... Guck
1: mal, ich kann einen Club aufmachen und ich kann sagen, die und die Leute kommen rein. Nur Leute mit roten Haaren und und was weiß ich und violetten Augen. Alle anderen müssen draußen bleiben. So, und dann könntest du dich drüber aufregen und so weiter. Aber pff, du musst ja auch nicht in den Club reingehen, weißt du? Kön könnte man sich auch Ewigkeiten drüber aufregen. Ja, Politik in manchen, in manchen Läden oder, oder sowas und ich weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst und ich weiß auch, dass das super ärgerlich ist.
14: Ja, weil es irgendwo, weißt du, es ist, ich, weil ich sehe das ja auch so, man gibt ja diesen Menschen eine, eine Chance hier. Ich meine, ich bin der Letzte, der zum Beispiel irgendetwas sagt, wenn jemand wirklich Hunger hat, in Not ist und, und jetzt wirklich Essen klaut. Aber zum Beispiel Spiritosen, die sind ja wirklich nicht... Ähm, ja, aber
1: Steffen, Menschen, die Alkohol klauen, die haben keinen Hunger. Die klauen aus anderen Gründen Alkohol. Du kennst die Probleme dieser Menschen nicht. Du weißt nicht, was die, was die erlebt haben, was die, was die vielleicht mit diesem Alkohol auch verdrängen müssen oder wollen.
14: Ja, aber, aber klauen ist generell scheiße. Das Natürlich das ist das, das, ja,
1: generell. Und da und gebe ich dir, in dem Punkt gebe ich dir auch recht. Aber ich finde, ähm, sich darüber aufzuregen, die dürfen und ich darf nicht oder der darf nicht und so weiter.
14: Nee. Ja, aber es ist halt ganz einfach so, deswegen sehe ich das auch so, wenn, wenn die aber zum Beispiel ähm, merken, die haben Sonderrechte, die geben das an ihre ähm, Kumpels, Pflanzenmänner. Sie haben
1: keine Sonderrechte. Was?
14: Ja, in, in diesem Fall aber offenbar schon.
1: Ja, wer weiß, ob der, da, ob der von dieser Regelung, die, die der Laden getroffen hat, überhaupt weiß. Der denkt sich vielleicht nur, krass, die haben mich wieder nicht kontrolliert. Der weiß vielleicht gar nichts von, diesem Sonder, von dieser Sonderregelung, die die Kassiererin weiß.
14: Nein, nein, der hat ja schon ein paar Mal, ähm, paar Mal, ähm, der, hat mir, der hat mir erzählt, wie er. Ja, schon, der ist schon ein paar Mal an. aufgefallen, hat auch schon ein paar Mal Hausverbot bekommen, aber kommt trotzdem immer wieder rein. So, toll, oder?
1: Steffen, wenn der, wenn diese, wenn, wenn das Hausrecht oder wenn der, wenn derjenige das so regelt, dann regelt er das so in seinem
14: also, Wie gesagt, ich kann es sowieso nicht ändern, was ich damit auch eigentlich sagen wollte, ist nur, ja. es sind halt eben das, das sind solche Beispiele, die eben viele Menschen in unserem Land aber dazu bringen, so zu denken. Und deswegen muss man es auch mal von der anderen Seite sehen. Man muss immer alles von zwei Seiten sehen. Das ist das, was ich eigentlich ansprechen wollte. Das heißt, dass, dass jetzt Menschen, wie das zum Beispiel auch der erik vorhin gesagt hat, wie er dieses sagen wir mal, Beispiel genannt hat, wenn ein Ausländer jetzt ein deutsches Kind schlägt, hast du hast gesagt, klar, es ist generell soll kein Kind geschlagen werden. Äh, ganz, äh, jetzt äh, völlig, völlig egal von wem. Aber es ist ganz einfach so, wenn sich zum Beispiel Deutsche untereinander benehmen, was ja auch viele nicht tun. Aber trotzdem ist es ganz einfach, wenn man von einem von einem Menschen aus einer anderen Kultur, dem man ja hier eigentlich eine Chance gibt, weil er in seinem Heimatland keine Perspektive mehr hat dann sollte er sich aber auch auch jetzt hier etwas dankbar erweisen und sich äh, dementsprechend benehmen. Das ist das, was äh, viele Menschen damit ansprechen wollen, wie auch der Erik. Und deswegen darf man sowas auch nicht mit Füßen treten, denn es ist ganz einfach nur eine... Aber was
1: erwartest du mit Dankbarkeit? Dass er dir die Füße küsst oder was erwartest du mit
14: Dankbarkeit? Nein, aber dass er sich, dass er sich benimmt. Na gut. Das tun ja viele hier leider nicht. Denk, denk zum Beispiel nur mal, nur mal, nur mal jetzt 2015, Köln nach ähm, Silvesternacht. Mehr, hm. braucht man, mehr braucht man ja wohl nicht sagen, oder?
1: Hast du dir auch wieder einen schönen Fall ausgesucht, Steffen. Na gut, ich kenne genauso viele Deutsche, die gerne im Ausland schnell auf der Auto fahren, auf der, auf der Straße fahren, sich blitzen lassen und sich denken: Edge, der kommt eh nicht bei mir zu Hause an, den muss ich nicht zahlen.
14: Ja, das sind wieder Ausnahmefälle, genau wie... wie ja, und
1: dann denken sich ja auch die Einheimischen, na super, ist ein Deutscher, dem ist das doch egal.
14: Deswegen, das ist ja das, was ich meine, dass man nicht alle über einen Kamm schämen. Nein,
1: aber dann will ich sagen, dass der Deutsche da genauso tickt und sich denkt, Edge.
14: Ja, klar, sicher, Den, denkt sich ja. zu viel. Es gibt da zum Beispiel, zum Beispiel diese Fälle, wo sich Deutsche über Türken aufregen, die hier mit... Ähm Kopftüchern rumrennen, aber dann gibt es deutsche Frauen, die in der Türkei am Strand oben ohne rumrennen. Das ist natürlich auch ein Widerspruch, ganz klar, das weiß ich alles. brauchen wir nicht drüber reden. Es ist aber nur, das sind einfach nur normale, sagen wir mal, kulturelle Unterschiede. Aber wenn hier Gesetze sind, dass bestimmte Menschen sich auch an unsere Gesetze halten sollen, dann hat das auch eingehalten zu so werden.
1: Naja, du hast jetzt gerade ganz andere Beispiele genommen. Ich habe eine, eine Sache, die verboten ist, genommen und die Gegensätze zu der Sache, die, hier bei uns verboten ist. Hier ist Clown verboten, aber genauso auch zu schnelles Fahren. Du hast jetzt gerade etwas ganz anderes mit reingeworfen. Dafür bleibt die Zeit nicht mehr, Steffen. Ich danke dir trotzdem, dass du angerufen hast. Ja, kein Problem. Alles Und klar. Bis irgendwann. Mach's gut.
14: Okay. Bis
10: dann.
1: Ciao. Ciao. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ist äh, Carola. Grüß dich. Hallo, Carola.
10: Hallo, Daniel. Hi. Also ich will. Hi. <lacht> Ich will jetzt nur ganz kurz was sagen. Jetzt zum Beispiel gerade den Steffen, ne? Mhm. Das finde ich schon mal ganz blöd, weil der Steffen, der hat ja nur diesen einen Menschen gesehen, der jetzt vielleicht dunkelhäutig war oder was. Der hat aber nicht Leute gesehen, die da gestohlen haben, die Deutsche sind. Weil dann hätte er ja gesehen, das ist kein Unterschied, ob jetzt da ein Schwarzer was, was nimmt oder, oder ein Deutscher. Na,
1: Moment mal, er sagt ja, den Unterschied macht die Kassiererin, die die Anweisung hat bei Leuten, die offensichtlich Migrationshintergrund haben, die einfach durchgehen lassen, weil der Aufwand ist viel zu kompliziert, viel zu groß Ja. und bei Deutschen... Ja,
10: Daniel, ich, ja, ich hab, ich, bei, bei Deutschen wäre doch der Aufwand genauso groß. Da muss auch sind. die Polizei geholt werden und dann, ja, ja, deswegen habe ich jetzt gedacht, dass ich das ein bisschen blöd finde. Jeder klaut da mal, was soll egal halt sein.
1: Ich kann nur von von meinen Erfahrungen sprechen. Ich habe mal zwei Menschen äh, gestellt beim Fahrraddieb, beim Fahrradklauen. Das waren, äh, also, sie hatten einen deutschen Ausweis, waren Deutsche. Ähm, und ähm, das wurde fallen gelassen, da habe ich mich auch drüber aufgeregt. Aber die hatten so viel auf ihrem Kerbholz, dass der Fahrraddiebstahl das kleinste Delikt war. Oh, das, äh, das hat mich auch geärgert in dem Moment. Ja,
10: ja finde ich ganz schwierig.
1: Aber was willst, was willst du in dem Diese Moment sagen? Was, was willst du machen? So ist
10: das halt. Ja, und jetzt, ich wollte jetzt zum Beispiel sagen, der junge Mann, der da mit dieser, ich weiß nicht, wie der hieß, der Erste, der diese Freundin hat, die da immer weint und alles, da wollte ich nur mal sagen, okay, die, die, die schreiben ja immer, schreiben, dann sehen sie sich mal kurz. Er weiß aber zum Beispiel auch nicht. Wenn, wenn die sich eine Woche nicht sehen oder zwei Wochen, die kann ja auch noch woanders da irgendwie was schreiben oder irgendwas, weil er macht sich ja kaputt, das kenne ich nämlich von mir selber auch, dass ich, ich mache mich fertig für andere. Ich hatte zum Beispiel, wenn meine Schwester mal Probleme hatte, dann hat sie mich angerufen, hat sie mir das gesagt, Carola so und so, da habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen, weil mich das so verrückt gemacht hat. Am anderen Tag rufe ich an und dann war in dieser Situation Friede, Freude, Eierkuchen. <lacht> und so ja, und so stelle ich mir das zum Beispiel bei diesem äh, jungen Mann, da auch, äh, der auch ganz kaputt ist, durch seine Freundin. Mhm. Das kann auch sein, am, am, Hier, wenn sie sie schreiben, dann ist sie traurig und dann weint sie und hin und her. Und wenn das vorbei ist, dann schreibt sie gleich nur jemand anders und er macht sich zu Hause kaputt ohne Ende. Das ist meine Meinung. Kann auch ganz falsch sein, aber so, so denke ich mir das. Weil ich weiß genau, ich habe mich immer verrückt gemacht. Ich habe die Nacht nicht geschlafen. Und dann rufe ich an, Friede, Freude, Eierkuchen und ich war fertig. Und dann will ich nur mal hier diesen, der junge Mann, wo die Mutter gestorben ist, ne? Mhm. Bist du noch dran? oder heißt er. Ja, Thorsten. Wie er angerufen hat, ne? Der hat auch Schuldgefühle und sowas alles. Das hat jeder Mensch, das habe ich auch gehabt. Ich habe zum Beispiel, das sage ich noch ganz schnell, ich habe zum Beispiel ein Schuldgefühl gehabt, mein kleiner Neffe, der war ungefähr 10, jetzt ist er schon 20, und da wollte der bei Edeka einkaufen und wollte sich ein Spiel kaufen, sage ich nur mal, ne? Und dann kam er nach Hause und sagte dann, Carola, ich konnte mir das Spiel nicht nehmen, ich hatte kein Geld mehr. Statt dass ich sage, hier, nimm das Geld und hol dir das Spiel. Habe ich gar nicht nachgedacht. Ich habe bis heute, der ist 20 Jahre alt, Schuldgefühle gehabt ohne Ende. Ich bin am anderen Tag gegangen, nach Edeka, habe das Spiel geholt, habe es ihm hingeschickt, wie er noch zehn war, habe aber dadurch bis heute noch Schuldgefühle, weil ich ihm nicht das Geld gegeben habe, wie der zehn Jahre war. Also Schuldgefühle oder ich bin von Dortmund in die Eifel gezogen. Mein Vater hatte bei mir an der Wohnung einen Garten. Der durfte keinen Garten mehr machen. Ich bin sofort fertig. Da habe ich mir immer Vorwürfe gemacht, weil er jeden Morgen an dem Garten vorbeifuhr, hat den Garten geguckt und dann äh, wieder zurück. Und dann bin ich in die Eifel gezogen und habe meinem Vater den Garten genommen. Man meinte, wie lange mich das alles belastet und ich habe das alles heute noch im Körper. Das wollte ich dir nur sagen. Und er soll keine Schuld, Schuldgefühle haben, braucht er nicht. Vor allen Dingen, weil er Altenpfleger ist der pflegt jetzt die alten Menschen da, dann kann er immer denken, seine Mutter hätte auch da sein können, hätte, hätte er die Mutter da auch gepflegt. Also ehrlich gesagt, das würde ich ihm raten und wünschen. Das Schuldgefühl hat jeder, Daniel, oder?
1: Manche mehr, manche weniger.
10: Ja, aber es gibt doch irgendeine Situation, dass du wirklich, da denkst du, bist, bist ein bisschen Steinzeit dran, ne? <lacht> Hoffentlich war ich jetzt nicht zu langweilig und nicht. Also das wollte ich alles mal so sagen.
1: Weder das eine noch das andere. Carola, vielen Dank.
10: Also war alles gut, ne? Ja, vielen Dank. War gut. <lacht>
1: Schönen Bis Abend. Bis zum nächsten ich dir. Mal. Bis bald. Ja. So, viel Zeit haben wir nicht mehr. Noch eine Viertelstunde. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: So, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 08. Hallo. Halli,
2: hallo, ich bin's, der Sven. Hallo Sven. Neue Nummer. Jo. Hat wieder
1: einen günstigen Anbieter gefunden. Sven, schön, dass du anrufst. Also, was ist dein Thema?
2: Ja, ich wollte eigentlich zu zwei Themen was sagen. Zum Thema Impfen nochmal. Auch wenn es dich <lacht> dir nicht so angenehm ist, das Thema zu besprechen, das Zielwort.
1: Was heißt, was heißt nicht angenehm? Ich, ich weiß nicht, was ich dazu noch, noch sagen soll. Es ist alles gesagt worden. Es ist, glaube ich, wirklich ja. alles gesagt worden. Aber sag ruhig, was willst du noch loswerden?
2: Ja, dass das halt mit 2G halt eine Entwicklung der Zeit ist, dass sich die Zeiten ändern. Nur weil vor einem Jahr etwas gut war, weil vor einem Jahr das iPhone 12 gut war, heißt nicht, dass es heute noch gut ist, wenn es das iPhone 13 gibt. Und das ist halt eine Entwicklung, die man in verschiedenen Lagen hat. Nur weil etwas gestern gut war, ist es heute nicht mehr gut, wenn man etwas Besseres machen kann. Und halt eben halt mehr wie auch tägliches Testen. Allein rein mathematisch, weil die Tests, die wir haben, halt alles nur nicht hundertprozentig genau sind. Wir sind gut, um das Größte rauszufiltern, aber Impfen ist trotzdem noch vor. Auch wenn Geimpfte krank werden können und auch Virus ausstoßen können. Aber die Anzahl der Personen ist sehr, 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 sehr gering. Und weit geringer wie die Durchfallquote bei den Tests von Leuten, die nicht angezeigt werden. Und das muss man halt auch akzeptieren, dass das so ist, in dem Sinne. Oder wie siehst du das?
1: Ich höre nur zu, Sven. Ich sage dazu gar nichts mehr. Ich glaube, es ist wirklich alles dazu gesagt worden.
2: Ja. Und was mich halt stört, dass durch sowas halt die Impfquote bei uns so niedrig ist, während zum Beispiel in Ländern wie Portugal, die halt auch sehr schwere Wellen hatten im Vergleich zu uns, jetzt schon bei 87 Prozent sind bei der Bevölkerung. Bei uns haben wir ja Wirtschaftsinstitute mal durchgerechnet, dass es selbst lohnen würde, wenn man jedem Bürger mal so 500 Euro Corona-Geld zahlen würde. Also fürs Impfen. Wer sich impfen lässt, kriegt 500 Euro. Mhm. Also auch nachträglich für die, die schon geimpft sind, versteht
1: sich. Ich glaube, so viel Geld müssten wir gar nicht zahlen.
2: Ja, aber weil die Kosten, die eingespart würden, wenn mhm. sich dadurch die Quote massiv erhöht, bei über 2000 Euro pro Bürger sind.
0: Mhm.
2: Das heißt, Arbeitsausfall, Quarantäne, hm. äh, verschiedene ähm, Freizeitunternehmen, die besser aufmachen können und so weiter. Und was halt alles dazu gehört.
1: In Amerika ist es. So. In Amerika gab es tatsächlich, äh, ja, die wurden gelockt, die Menschen, mit möglichen, mit Goodies. Da gab es mal einen kostenlosen Hand. Hotdog, da gab es mal eine kostenlose Cola, da gab es mal, was weiß ich. Ein Joint. Das weiß ich nicht. Echt? Gab es da wirklich einen
2: Joint? Ja, ja. Okay. Das ist ja legal in manchen Bundesstaaten. Das ist ja da. Aber, auch
1: aber jetzt mal, das wäre doch undenkbar gewesen ja. hier. Stell dir mal vor, das wäre hier so gewesen. Undenkbar.
2: Gab es ja auch schon mit Bratwurst und Echt? so. Also so Kleinigkeiten. Ja, aber ja, ich glaube Bratwurst.
1: dann eher so am Rande, oder? Dass man dass man gesagt hat, so, und jeder, der geimpft war, bekommt eine, oder? Sowas? Ja, jetzt. Aber, aber nicht aktives Locken mit so einer
2: was. Bratwurst, oder? Ja, halt bei Impfbussen und sowas, halt die in bestimmte Stadtteile und so fahren. Oder jetzt halt die letzten Versuchen anzulocken und sowas, dass da ein Grill aufgestellt wird und jeder, der geimpft wird, trinkt eine Bratwurst und so weiter. Sowas kennt man halt nur beim Abstieg des HSVs, wo es kostenlose Bratwürste gibt, um die Menge ja, zu beruhigen. Alter meine Güte okay ja, das ist in Hamburg sehr bekannt wenn die wir zehn spiele hintereinander verloren haben also,
1: die message die du quasi jetzt vermittelt hast ist was, was heute gilt was heute beschlossen wurde muss in einem jahr nicht mehr gelten und wenn man sagt die und die Einschränkungen gibt es jetzt dann kann es durchaus sein dass ein Jahr später mehr Einschränkungen oder weniger Einschränkungen sind aber damit muss man leben wenn man sich dafür oder dagegen entschieden hat sich impfen zu lassen korrekt Richtig
2: richtig so. Und dann wollte ich noch was kurz zu dem Thema Diebstahl gerade sagen. Weil allein schon das Problem ist ja schon die Annahme, nur weil jemand farbig oder anders farb, eine andere Hautfarbe hat, anzunehmen, er sei kein Deutscher. Da fängt ja schon eigentlich das Grundproblem an. Weil das kannst du in dem Sinne nicht an der Hautfarbe festmachen. Weil das ist ja schon das Problem in der Denkweise, wenn du damit anfängst. Deutscher kann jeder sein, egal was für eine Hautfarbe hat. Und das ist halt diese Akzeptanz von vielen Älteren, dass es eben nicht so ist.
1: Das ist das Denken in Schubladen, ja. Sven. Richtig.
2: Und, und das Aktisch Problem ist, ist auch...
1: Ja. Und genau das macht mich ja so fertig und so kaputt. Weißt du, ich dachte immer, dass wenn ich Themen wähle, dass ich immer so negativ Themen wähle und dann wurde mir immer vorgeworfen, Daniel, deine Themen, Themen sind immer so traurig und negativ und so weiter. Dabei, dabei liegt es einfach daran, dass es ist häufig so ist, dass die Leute eigentlich gar nicht über gute Dinge reden wollen, habe ich festgestellt. Ja. Und ich, und das ist, ähm, das ist wirklich dieses: schlechte Nachrichten sind die, be die besseren Nachrichten, weil man, ja, weil sie mehr Interesse bekommen und so weiter. Und das spiegelt sich auch in den Gesprächsthemen wieder, die Menschen untereinander führen. Und das finde ich traurig. Ja, gut.
2: Es gibt ja Zeitungen, wo sehr viele gute Nachrichten sind. Aber, aber
1: kostet dich das nicht Kraft? Ja. Mich, mich kostet das Kraft. Mich, es ist nicht so, dass ich mich nach so einem Gespräch dann aufgeladen fühle und das Gefühl habe, ich habe mehr Power, sondern im Gegenteil. Ich bin, ähm, ich habe
2: weniger davon. Ja, kannst du schon sagen, ne? hast du schon recht mit. Aber halt so positive Nachrichten hast du halt, normale Zeitungen, die leben ja von negativen Nachrichten oder normale news sagen. Wenn du jetzt so ein Wissenschaftsmagazin nimmst, die leben ja davon eigentlich positive. Neuer. Impfstoff gegen Krebs gefunden, weiß der Geier was zum Beispiel. Das ist halt eine positive Nachricht, aber das ist halt nur so Randerscheinungen in normalen Tageszeitungen und so weiter oder in unserem normalen Leben, wo wir halt, wenn es um Nachrichten und Diskussionen geht, oft wirklich, wie du sagst, das Negative diskutieren. Aber dann ist auch wieder nur das Negative, was uns so ins Auge fällt. Nimm zum Beispiel die Nachrichten von heute mit den Pandora-Leaks habe ich gar nicht mitbekommen, Sven, kann ich null missprechen, äh, wo,
1: ich weiß nicht, wovon du
2: sprichst. Ja, wo sie, wo sie wieder aufgedeckt haben, wie viele Politiker, Prominente und so weiter, halt Vermögen Offshore versteckt haben und Offshore-Firmen hatten und so weiter und haben von Präsidenten über Minister und so weiter äh, global. Ähm, das sind halt sozusagen, diese Leute, die, die klauen halt nicht an der Supermarktkasse, das sind, das sind Leute, die kommt autonomal halt nie in Kontakt mit. Und solche, das ist halt immer der Unterschied zwischen Armutskriminalität oder Unterschichtenkriminalität und Oberschichtenkriminalität. Die Oberschicht begegnest du so selten. Aber die Kleinkriminalität, die siehst du dann halt manchmal, wenn sie dir begegnet. Weil es halt deine Region ist, wo du dich äh, bewegst.
1: Guck mal, und ich richte mein Augenmerk auf die, auf die Nachrichten, die mich, die mich weiterbringen. Oder die mich dorthin bringen, wo ich hin möchte. Gedanklich, aber auch vielleicht... Äh menschlich, wie auch immer.
2: Ja, aber solche Nachrichten, die bringen dich ja weiter, wenn du äh, in dem Sinne überlegst, welche Parteien zum Beispiel wollen in der Politik was dagegen machen. So. Und welche wollen halt, dass es so weitergeht, wie es jetzt und sich auch aktiv dafür einsetzen, zum Beispiel mhm. dafür, dass Korruption weiter bestehen kann, indem man zum Beispiel verhindert, dass Nebentätigkeiten aufgedeckt werden und solche Sachen. Wo Politiker halt, wurde ja in Anfang der Sendung gesagt, Politiker verdienen so viel. Das ist ja eigentlich nicht normale Abgeordnete, jeder kleine äh, Sparkassendirektor in jedem Dorf verdient mehr wie ein normaler Abgeordneter. Was halt ein Problem ist in manchen Bereichen, ähm, dass das korrumpiert, weil man dann halt äh, sich Nebentätigkeiten und so anschafft. Während dann äh, Nebentätigkeiten bei verschiedenen Politikern das Zehnfache des normalen Gehalts ausmachen. Wie man dann fragt, wie geht das denn, wenn angeblich dieser Job 60, 70, 80 Stunden in der Woche ausfüllen soll, bei manchen. Und manchen, da so viel Zeit haben, da das vielfache ihre Abgeordnetentätigkeiten Tätigkeiten den bei die.
1: Sven, ich glaube, ich gehe in die Politik. Ich verspreche euch alles, nee Quatsch, ich verspreche euch nichts und halte alles, so rum. Ja, so <lacht> ungefähr. Sven, danke, dass du angerufen hast. Ich gehe schon wieder äh, in die nächste Leitung, gleich ist die Sendung vorbei. Nee, ich, ich wünsche einen schönen, schönen Abend. Dankeschön. Alles Bis dann. Gleichfalls. Tschüss. Ich wollte gerade schon sagen, ich verspreche euch alles, nee, nee, ich verspreche euch nichts und halte davon aber alles. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ist jemand mit der 8-6, hallo. Guten Abend. Wer ist da und woher? Hier
4: ist der Marco aus dem Saarland.
1: Marco, let's go, was ist dein Thema?
4: Ach, mein Thema ist ganz leicht Corona. Und zwar mit der 3G-Regel, das war ja noch in Ordnung, jetzt mit der 2G, das geht mal gar nicht, ne. Du bist nicht geimpft, gehe ich von aus. Nein, das ist alles nur Kontrolle, was die machen. Die kontrollieren nur ja die Menschen damit. Ich bin noch jung, aber mhm. hab das gleich gecheckt, ne? Was da abgeht. Was kontrollieren
1: die denn? Was kontrollieren die denn damit? Na, die Menschen damit, ne? Alle, die, ge die geimpft sind, sind, sind was? Sind, stehen unter Kontrolle, oder was?
4: Nee, auch, auch mit dem ganzen Corona da. Denn es gibt so viele Krankheiten auf der Welt. Und äh, wegen Corona machen die jetzt so ein Drama. Mhm. Zum Beispiel, wenn man jetzt was essen gehen will, mhm. muss man seinen Daten hinterlassen. Mhm. Das ist doch alles Kontrolle. Die können alles nachsehen mit der Luca-App und das ist ja alles schon äh, viral, was da abgeht.
1: Ja, du weißt schon, wofür sie das machen, ne? damit sie dich benachrichtigen können, falls dort ein Brandherd ausgebrochen ist und dort vielleicht mhm. Menschen ernsthaft sich angesteckt haben.
4: Dafür ist es gedacht. Ja, das, ich finde das... Ist, nur eine, nur eine billige Ausrede. Was die das heißt, du hältst dich da nicht dran oder machst du trotzdem das alles? Man muss es
1: ja machen, ne? Ja, man kann ja auch sagen, dann gehe ich halt aber nicht dahin.
4: Ich denke mal, zu Hause wird langweilig, oder? Ach so.
1: Das heißt, du besuchst all die Orte, die möglich sind und hältst dich an alle Regeln?
4: Also, wo ich hingehen muss, also oder wo ich hingehen will, da gehe ich hin,
1: ne? Okay. Na gut, das ist dein gutes Recht natürlich, klar. Keiner kann ja. dich dazu zwingen. Und es ist ja auch nicht vorgesehen. Im Gegenteil. Genau. Es, äh, ne? auch, wenn, auch wenn jetzt gerade so eine Impfmüdigkeit eingetroffen ist und äh, vielleicht, vielleicht nimmt es ja wieder zu. Mal, weil ich ich,
4: ich finde jetzt in den Nachrichten, da redet man jetzt gar nicht mehr zur Zeit über die Krankheit selber, nur noch über halt Corona. Ne? Keine Ahnung, ich gucke keine Nachrichten. Äh, ich meine über die Impfung so. Über die Impfung nur noch. Okay. Über die Krankheit selber jetzt nicht mehr so, ne? Weiß ich nicht. Wie sind denn die Zahlen aktuell? Auch das weiß ich jetzt gar nicht. Warum nicht? Interessiert mich eigentlich gar nicht mehr, wie viel Corona haben. Ja, ja, Ach so. Ja, aber er scheint
1: wahrscheinlich ja doch schon irgendwo zu interessieren. Oder verfolgst du gar nicht Inzidenzwerte und so weiter und so fort?
4: Nee, jetzt so nicht. Na gut. Am Anfang, wo es Lockdown war, ne? da hat man die ja natürlich verfolgt. Hast du die Corona
1: Warn App auf deinem Handy?
4: Nein. Warum nicht?
1: Kenne ich gar nicht die App. Ach so. Die wurde entwickelt, ja. ganz am Anfang. Okay. Noch bevor die Luca-App kam. Oder ich glaube, die Luca-App war relativ Ich habe nur die Luca-App. Nur die? Also nur die die, nur die, die du brauchst, um dich da quasi auszuchecken, nee, zu, zu genau. ne, wenn du irgendwo bist quasi.
4: Okay. Richtig, genau. Da muss man nichts ausfüllen. Das, das gibt man einfach nur ab. Marco, mal was,
1: mal was anderes. Warst du mal wieder feiern, seitdem äh, ja, es ja lange Zeit lang nicht möglich war?
4: Ja, öfters. Oh, und wie? Bei uns in der Stadt. War da Kirmes? Äh, in oder in was war da? Nee, Kirmes und sowas nicht. Mal in die Stadt gewesen, ne? was trinken. So Club was oder oder Bar, sowas in der Art. Ohne
1: Bars, ja. Und das war möglich? Ja. Wie hast du das gemacht? Musstest du da irgendwie getestet sein vorher oder wie bist du da? Mit, mit, mit Test und äh, Luca App, ne? Okay. Und wenn das jetzt erstmal noch so ein, zwei Jährchen weitergeht, ist das okay für dich?
4: Nee. Nee? Wie lange nee, ist es noch nicht. aus? So lange Solange es halt noch gehen muss, ne? Man muss es ja mitmachen. Das will ja der Staat. Also noch ein Jahr, glaubst du, oder wie lange darfst du? Denkt mal vorneweg noch ein Jahr, oder? Ich weiß es nicht. Genau. Wenn nicht noch länger. Ich hoffe nicht. Ich hoffe es auch nicht.
1: Ich hoffe nicht und ich hoffe trotz allem, dass sich die Leute an die anderen Regeln dann halten, wenn sie schon sagen, ich möchte mich nicht impfen lassen, was wie gesagt gutes Recht ist, dass sie dann nicht ja. äh, auf andere Ideen kommen, wie beispielsweise sich einen Impfpass zu besorgen, illegal Ach, und den, solche kleinen den Tricks. Impfstoff, das
4: ist
1: ja grausam. Aber gibt welche, die das machen, Marco. Ja, es gibt welche, die das machen. Na gut. Äh, Marco, Na schönen gut. Abend dir. Das war's. Ich wünsche dir alles Gute. Ich dir auch, ne? Das war sie, die Night Lounge für heute mit vielen bunten Themen und äh, vielen ernsten Themen teilweise auch und vielen auch sehr bedrückenden Themen, was mich überrascht hat. Aber nichtsdestotrotz, wir haben bald wieder eine offene Runde, über, bei der wir wieder über alles Mögliche reden können. Ich sage erstmal vielen Dank Fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Habt ihr Themenvorschläge noch für diese Woche? Dann gerne, am besten auch per E-Mail. Mailadresse ist...
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an
1: Daniel.bigfm.de. So, und morgen sprechen wir dann über die Persönlichkeit. Wobei das noch nicht ganz sicher ist. Aber eventuell sprechen wir da dann über die Seiten, die ihr einem Menschen nicht gleich zu Beginn von euch zeigt. Und ich bin sehr gespannt, welche spannenden Antworten wir dann hören. Macht euch ein paar Gedanken zu dem Thema und äh, wie gesagt, Themenvorschläge gerne einreichen, auch per Instagram oder per Facebook. Bis dahin, bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern und äh, versucht einfach irgendwie durchzuhalten. Das geht schon, wenn man will. <lacht> Alles Gute euch, tschüss.